0: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus Com ele que é escritor, jornalista, apresentador, comediante Ele, ele é tudo, né? Ele é, tudo. é internacional antes de ser nacional Marcelo Mendes. Ah, você
1: esqueceu de falar velho e bonitinho <risos> É
0: é. é que eu não, não tive eu acho, essa percepção. Agora Tô que te a gente tem cinco câmeras
1: cinco aqui. Câmeras cinco câmeras só cinco pra você. Câmeras.
0: Pode falar com todas. Verdade,
1: mas eu prefiro falar diretamente com vocês duas. É isso, a
0: <risos> câmera te busca.
1: Sempre <risos> olhando pra câmera. Não, tudo bem, vamos conversar. Maravilhoso. Mas é, eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês, porque depois desse tempão que a gente ficou em casa, ai, dá um alívio saber que a gente pode sair pra vir conversar, pra é. vir fazer uma coisa, pra vir dar uma entrevista, pra vir... Não é? E é impressionante, vamos falar a verdade que vamos. até antes da pandemia, a gente dependia das emissoras de TV chamar a gente para conversar. Abriu um novo mundo, né, hum, com o podcast. Sim, é um sim. novo mundo até e porque... sem limite de tempo, é uma maravilha. Quando a emissora te
0: chamava, você tinha o que 10 minutos, 15, às vezes 30 às no vezes máximo. Às vezes nada, né? E às eu... vezes nada.
1: O único lugar que eu sempre tive bastante tempo, acho que a Cris foi também lá, Ronivon. Claro, ah, o maravilhoso. Ronivon a gente ia, ficava, jantava e conversava depois. Sim. Depois que o Rony Von saiu da né? Gazeta, é, no todo seu, terminou o programa da Gazeta, foi diminuindo. Eu lembro que uma vez eu fui no programa da Abby, e primeiro que a Abby tinha riso solto, necessário essa história. Então ela olhava para a cara da gente e que falava... bom <risos> 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 E eu lembro que eu sentei do lado dela, ela falou, Marcelo, não, eu não sabia falar menos, filho. Ela falou, Marcelo, é três minutos. Eu falei, nossa, eu vou só falar o nome do teatro que eu tô, não sei o quê. <risos> e tava eu e um elenco, assim, você entendeu? E aí foi isso. Vocês estavam você fazendo vê? o quê? Eu tava, a gente tava fazendo, na época, acho que já era Terça Insana. Mas eu não fui com, com todo mundo da Terça Insana. Uhum. Eu fui com dois ou três e aí eu lembro que teve isso. Ela falou três minutos.
2: Meu Deus. <risos> três minutos, eu acho que você fala assim, oh, boa noite, senhoras é. e senhores, vocês foram uma plateia maravilhosa. É, não mas assim,
1: você virar e falar, oh, Hebe, muito obrigado, que emoção. Tá aqui, claro, né? Todo mundo fazia o, né? a coisa... E, depois ela, e ela, extremamente educada, depois ela falou, desculpa, gente, mas foi...
0: É, por ela, ela ficaria lá por, ela, ela ficaria por, conversando por horas, horas, né? Por
1: é. horas, né? É, e assim, e é uma coisa que vocês também devem ter isso. Eu hoje pensei na Rainha da Inglaterra, que a Rainha da Inglaterra vai fazer aniversário. Você reparou que a única coisa que a gente tem a vida inteira, a minha geração, a de vocês, a do meio, a das crianças, é a Rainha da Inglaterra? <risos> Se ela morrer, <risos> vai acabar uma vida.
0: Ela é, é vai onisciente, outro... onipresente e eterna, não né? É... E a Hebe era um pouco isso, né? Uhum. Eu,
1: eu, quando eu era criança, já tinha a Hebe, que ela fazia um programa chamado Mundo das Mulheres. Que era isso.
2: Uhum. Eram
1: mulheres entrevistando as pessoas, né? Celebridades. Uhum. E era um maravilhoso o programa. Ou seja, era um programa meio feminista, antes da revolução sexual. Sim. Então, assim, era uma pessoa e Ela muito sempre importante. foi revolucionária, Sim, né? Você senta do lado dela e ela vira com a maior tranquilidade e fala... Não vai dar... Eu queria... Né? É um carinho, quase. Não? Ela falou, só tem três minutos. castinha
2: Fofinha. <risos> Agora, você falou da rainha da Inglaterra. Uh -huh. A gente brinca que... É, fomos aí a última geração que, que fez a transição, né? Que nasceu uma criança analógica e virou um adulto digital. Ah. <risos> só que a rainha da Inglaterra, ela, ela veio antes do analógico.
1: Exatamente. Sim, é. ela,
2: ela pegou... Há quanto tempo uh -huh. essa
0: mulher tá na Terra,
2: velho? É, gente,
1: Ela que...
0: é reptiliana, será? Com não todo sei, respeito.
1: O que eu acho o seguinte, saiu -se, há pouco tempo atrás que a Angela Merkel foi a maior estadista, vai? Uhum. Ou maior política do, desse século, né? Do século XXI e um pouco do século XX. A rainha da Inglaterra mantém aquele país pela dignidade, né? Porque ela é uma pessoa muito digna, você não ouve nada de errado com a rainha da Inglaterra. Ela dá um espirro, ninguém fica sabendo. Então, assim, é, é muito interessante você ver uma pessoa que é uma estadista, de alguma maneira, que tem essa dignidade, né? Manteve a dignidade a vida inteira, coisa que nós não temos, né? Os Aqui, homens
2: né? da família nem tanto, mas... Os vem. homens não, é. os
1: homens são um bando de safado. Ela
2: manteve. Mas ela
1: manteve, né? Uhum. Inclusive, as aventuras do marido...
2: Aham. Uhum.
1: Né? Vamos engolir o seco E do filho, bem.
2: então? Do Meu filho, Deus do, do
1: neto, né? Que o neto também aprontou bem, né? É. Até casar direitinho. Você Alguém acompanha foi a lá família e... real, então? Eu tenho uma carta da rainha na minha casa. Que tem uma carta da rainha, se vocês quiserem eu mando foto depois, Quero muito, porque me emocionei. O, o meu avô era inglês e daí quando completou 110 anos da vinda da família dele pra cá, a gente a família mandou uma carta pra rainha não é? E ela respondeu Entendeu? Ai, não demais. é ela que responde, né? É uma lady in wait, né? Uma uhum. dama de companhia. E aí vai assinado e falando. A rainha ficou muito feliz de saber que vocês estão comemorando tanto tempo no Brasil. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. depois manda a foto para Cris você vê. Ah, Cara,
0: que incrível É lindo,
1: é uma maravilha. E tem Com também. uma selo? Outra... Sim, do Palácio oh, de Windsor. Meu Deus. Castelo de Windsor. E tem uma outra carta que a gente perdeu que foi o meu avô, em 1914. Ele. Uh, era inglês, e ele se... Uh, como é que falar isso? Ele se alistou para lutar na, na, na Primeira Guerra. E aí tem uma carta do rei, né, que é o, o pai do... O avô da Rainha da, da Elizabeth. Uma carta dele falando é mais útil você ficar no Brasil ajudando daí, fazendo as coisas daí, porque ele era da telefonia. É, pra, seria mais útil os, os ingleses que estão no Brasil Ficarem aí para ajudar o país a, a, No esforço de guerra não sei o que, E a gente perder essa carta
0: Caramba, essa, essa, essa era, seria nossa, raríssima essa seria uma
1: raríssima, né? raríssima Porque era assinada, aí sim, era assinada Pelo rei e assinada pelo primeiro Ministro da época uhum. Perder, aquelas coisas, mudança sim. Né? Muda de São Paulo para Santos minha mãe, minha, minha mãe nasceu em Santos Porque eles tiam, chegando uh, O outro tio nasceu em Campinas O outro nasceu em São Paulo Essas mudanças uhum. já vai perdendo, né? Mas a gente tem essa ligação forte com a rainha, entre outras queens que a gente conhece, que, né, várias drags que a gente conhece também.
0: Uhum. Muito é, Antes a gente precisa dar os recados, né? A gente é até esqueceu. A gente uhum. entrou tanto já no seu papo que a gente esqueceu dos recados. Ah. Se você quiser mandar pergunta pra gente, manda a mensagem pra gente, pro Mansfield. É só acessar venuspodcast.com.br e a gente tem um limite de 10 mensagens por lá. Elas custam 300 Sparks. Você pode mandar em áudio, texto ou em vídeo pra sua carinha aparecer aqui. E se você quiser anunciar com a gente, que a gente faça sua propaganda
2: aqui. A gente vai fazer muito bem, inclusive, por 4 mil Sparks lá na plataforma, Ok. É isso aí. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e vai ganhar o direito a dar um sub grátis por mês. Isso significa que você pode apoiar um canal que você gosta sem gastar dinheiro. Então vai lá, linka a sua conta e dá o seu sub para o Vênus. Exatamente.
0: Canal de cortes. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, que inclusive os cortes do Vênus estão indo muito bem, a gente tem o nosso canal oficial, você pode também fazer. É só esperar esse episódio terminar e aí todo mundo fica feliz e ninguém derruba o seu canal, mas pode fazer. Estou fofinha essa semana. Tá fofinha. Hum. Ah, lembrando que a gente está, os estúdios Flow estão fazendo uma arrecadação de fundos para ajudar o sul da Bahia, né? E essa essa ação acaba hoje, hoje é quinta-feira.
2: Hoje é quinta-feira, acabou hoje. Então vamos já falar do emblema. Vamos. Do vamos nosso, falar do da emblema nossa surpresa. Que fica bem perto do. É isso. Da, da, coloca da na tela para a gente e enfia a surpresa para a Nossa.
1: Ah, Ficou muito eu, eu, fofo. Mais bonito lá do que de ao vivo. <risos> Você me dá depois de presente isso? Claro, claro é saber. seu já. A ah, Cris Paiva já me deu tanta coisa, <risos> tanta alegria, é isso que eu quero dizer.
2: Sim, e tortinhas. E tor
1: <risos> você sabe dessa história maravilhosa? Eu ah. fui fazer um espetáculo que chamava Má Companhia. Sim. E aí a gente fazia, era eu e outro ator. Aí a gente fazia o seguinte, a gente chegava às seis horas para começar a montar os negócios. Daqui a pouco chegava a Cris Paiva com uma caixa. De tortinha.
0: Daquelas mini tortinhas de morango é, e de sim. limão.
1: E, e ela fala, trouxe aqui outro ah, dia. É, e ela falou, ah, ela fez isso uma vez, não. Ela fazia direto, assim.
0: Outro dia é, ela fez um... aqui. Essa tradição se mantém.
1: Não, e aí tinha, teve gente que virava e falava assim, nossa, o camarim deles é super badalado.
0: <risos> super badalado
2: o é, camarim deles. chique.
1: <risos> claro, sempre tinha uma comida no camarim. Era uma delícia. Por que... Eu não vou nem perguntar cadê a tortinha hoje. Porque não tá hoje. Hoje aqui, porque é. elas são
2: de Sorocaba. Sim, elas são de Sorocaba. Né? Ah, prometo, é que que prometo que a próxima vez que eu for a Sorocaba, eu trago pra levar lá na Ótimo, sua casa. Ótimo, mas era maravilhoso, prometo. né?
1: E era o código de
2: um emblema é? Marcelo. Marcelo. Então, ó, você que vai entrar lá pra resgatar o seu emblema, venuspodcast.com.br, resgatar emblema, coloca lá, Marcelo, resgata o emblema, porque ele vale dentro da plataforma, e já aproveita que você tá lá nessa página, você vai ver um botãozão laranja, assim, cumprido na página, nesse botão você clica e você pode fazer a sua doação, tá? É muito importante, gente, a gente tá fazendo essa, essa movimentação. Uhum. A situação lá no sul da Bahia tá bem difícil, foram várias cidades atingidas, então o Estúdio Flow fez esse, essa movimentação aí pra gente enviar e vai... É, qual é o nome da entidade mesmo? É Instituto do Bem e eles vão repassar para todas
0: as cidades. Não é só uma específica. Agora a gente tá ajudando um Instituto, um instituto do Bem que vai ajudar
2: a todos, Que tá? é uma long séria, tudo certinho, eles vão bem receber tudo. Bem transparente. Exatamente. E
0: você pode doar qualquer valor, inclusive, a partir de um centavo lá na plataforma. Pode. E além de fazer uma boa ação, você também vai ganhar um emblema raro de doador e a gente tá fazendo uma gincana do bem aqui nos estúdios e o podcast que mais arrecada fundos, então a gente só tem hoje, inclusive, se a gente ficar em número um a gente vai ganhar um emblema rarississississíssimo talvez ele valha muito mais na plataforma. E olha,
2: longe de mim querer falar alguma coisa, mas eu soube um passarinho verde me contou que o <risos> Vênus está indo muito bem nessa competição. Está indo bem. Então entra lá, faz sua doação que além de ajudar você vai ganhar um emblema raro que pode depois ver Sparks, inclusive se você tiver Sparks já compradas, você pode fazer a doação em Sparks Combinado? É isso. É isso. Cara,
0: deixa, deixa eu falar uma coisa, na ilustração você tá com uma ruguinha, aqui eu tô te vendo você não tem uma oh, não. ruga Qual, é, Como é que é isso? Você faz skincare? Família,
1: família. E vou te falar mais, meu irmão que é mais velho que eu, é mais lisinho ainda Assim, a gente não tem ruga. Minha mãe nunca teve, meu pai não tinha.
2: Caramba, genética.
1: Genética, mas o resto
2: tá caindo aos pedaços. seu <risos> irmão mais velho...
1: Meu irmão mais velho não tem uma ruga. É uma coisa que dá vontade de dar um tapa na cara dele e parece se ele faz assim.
2: Você acha que o trabalho... Porque os nossos horários e, enfim, a vida noturna, a estrada, a alimentação hum. errada e tudo mais, a gente se ferra bastante. Você acha que isso ajudou ele? Não ter isso ajudou ah, ele?
1: ajuda, com certeza. Eu não sei como é que eu consegui sobreviver à carreira. Porque o que a gente trabalha, o que a gente viaja, o que... Nossa... E, assim, eu falei para você de fazer o Guardians e fazer o Brasília e de carro. Eu sempre gostei de viajar de carro. Avião, confortável, gostou. Aliás, tem uma história boa de avião que a gente foi viajar, eu e a Daniela Tesolin, que acho que você conhece minha produtora, e a gente foi naqueles Fui aviões... Com ela para navio.
0: o navio Exatamente, show foi do um do navio. Aquele show do navio, foi é, ela?
1: É, e ela, a gente foi naquele avião que parece a noviça voadora. E, sabe <risos> qual que é? É um... um um avião da azul que parece, eu tenho uma asa por cima assim. E daí, na hora que a gente entrou, tinha dois, dois comissários, um comissário e uma comissária, dos dois lindos, né? Mulher maravilhosa, parecia uma miss. É, e eles estavam andando assim, dentro do avião, com a cabeça baixada. A gente falou: coisa triste. Que
0: postura é essa, é, né?
1: aí, a Dani, uma hora, tudo pra gente é, e pra produtor, tudo é, vamos levar a gente pro show, né? E aí, ah, ah não, ele veio e falou que ele tinha gostava do, do seu banana, no Zorro total E aí ele falou, aí ela foi conversar com o cara, lindo, né? falou, vou aproveitar. E quando ela chegou, é, falou, ah, a gente vai fazer o show hoje à noite, não sei o que, vocês não querem ir, deu convite, tal, tal. E aí a gente falou, posso te fazer uma pergunta? Por que que vocês andam arcado dentro do avião? Ele falou, não, porque a gente estava de plantão no aeroporto, e o único avião que a gente, né, e quando precisou para esse avião, só tínhamos nós dois. Então você ficava morrendo de dó porque eles iam servir os negócios tudo no meio de lado assim. Tava quebrado já. É, não, tem, não é nem um pouco interessante essa história, né? Não, ah, oh, achei
0: interessante.
1: <risos> não, agora viagem é uma coisa. Uma vez eu estava, eu comecei em 85.
0: Você já começou nos Estados Unidos? Eu é isso? Come...
1: Não, na verdade assim, eu tirei, eu... posso voltar mais ainda. Por não, favor. Vamos,
0: aqui a gente ama os
2: flashbacks. Você nasceu em ah,
1: 1956. E aí Na eu vou, cidade a, de... São Paulo, capital. Ah, Não, aqui. Capital. Eu nasci no dia 7 de setembro e no hospital <risos> que agora vai virar shopping ali perto da Paulista, o antigo Hospital Matarazzo. E aí, a, Vai virar shopping ali? Vai virar hotel, ah, shopping, caramba, alguma coisa já assim.
0: Já tem bastante shopping na Paulista? É.
1: E aí eu lembro que... Eu lembro. A minha mãe falou que quando eu nasci, no momento que eu nasci, 10 e 10 da manhã, por isso que eu sei meus ascendentes e tudo... Vamos fazer seu mapa aí. Tavam, é, estavam passando na parada na Avenida 9 de Julho. E a médica falou: ah, esse vai dar trabalho. Então a minha mãe sabia <risos> onde ela estava se metendo quando eu nasci.
0: Ela foi avisada.
1: Foi avisada. E de presente de aniversário, de, de presente de bebê novo, meu pai deu, sabe o quê? Uma televisão. Então, assim, desde que eu nasci, uhum. eu estou na frente da televisão. E a televisão, no, na minha infância, era babá. Não é? Tipo, assim, hoje você fala para criança chega, daquele celular, não é? Quando eu era criança, eu era o contrário, chega, eu vou ligar a televisão. E ligava a televisão pra gente parar, ficava vendo meu irmão olhando o índiozinho da Tupi, até começar a programação. Era uma maravilha, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma memória ótima. Porque, Porque você a gente... tá voltando. Exatamente, a gente perguntou <risos> Se... como tudo
2: começou, onde, como, ah, por quê. Então,
1: é, aí, quando eu era criança, você queria ser ator, ser atriz, essas coisas? Não. Né? Os meninos de boas famílias, não. Então, é... Então, tá, então quero ser artista. Então vai aprender piano. Que daí tem uma certa dignidade. Então eu estudei seis anos de piano. Eu não consigo tocar punheta. Imagina <risos> piano. é um horror. Então, eu toquei bem, tá? Eu, fiz, eu tenho fotos minhas dando audição de Caramba. piano. tocando música clássica? Música clássica, tocando o Galope do Diabo, tocando a valsa a polonese brilhante do Chopin. Mas só que chegou uma hora que eu ia para o conservatório e aí a professora falou para minha mãe, falou, olha, ele é muito estudioso, ele é muito competente, mas ele não é talentoso. Ele não vai ser um pianista, ele vai ser um professor. Então, a minha segunda opção foi o quê? Balé. Então, vai aprender dança. Na época eu tinha jazz, afro, né? um monte de coisa, sapateado.
0: Sapateado. Eu
1: dei aula de sapateado. Eu fui professor de Você sapateado. Você era professor de sapateado? professor de sapateado, sapateado. porque o meu professor de balé, de jazz, falou para minha mãe... Ele não vai ser um bailarino. <risos> ele, ele, não ser um é bom ele não é talentoso. Não, é talento. porque eu, com 16 anos, 16, com 14 anos, eu já tinha 1,85m. Então, não, era grande demais. E eu sempre fui grande, né? Não gordo como eu sou agora, mas eu sempre fui grande, de osso grande. Então, não ia ser bailarino, né? Em 1900 Na década de 70, todo mundo era extremamente bronzeado. Né? Era muito difícil você ver alguém da minha cor, branquinho assim. E eu era muito branquinho, com o cabelo até a cintura.
0: Mentira. E morava
1: perto da TV Tupi. E aí, um dia, alguém falou, uma produtora de elenco, na época não existia essa profissão, era uma produtora uhum. da TV Tupi, que uh, também tinha produzia várias coisas, falou, você sabe que a gente está fazendo uma novela na Tupi que você poderia fazer? Você é ator? Eu falei, ah, eu estava fazendo curso de teatro. Eu falei, não, estou fazendo curso, tal, tal. Ela falou, você não quer ir lá? E a novela era Drácula. E isso foi em 79.
2: Eu já comecei a me ajudar o professor de teatro falando pra sua mãe, ele não vai ser ator, é. mas ele vai ser um
1: pote. Ele vai ser um bom professor de teatro. É.
0: Não,
2: aí, Acho aí que, o que faltaram aconteceu? uns professores
0: desses pra minha não. mãe, viu? Nossa. Ninguém avisou nada pra mas minha família. Só por isso essa. que eu tô aqui.
1: Não, mas aí o que aconteceu foi o seguinte: que isso foi em 1979. Você tinha que ter DRT, né? o registro no, no Ministério. Só que, dá, que é uma coisa que vai acontecer agora, viu? já vou avisando. O quê? Parece que agora para você fazer teatro, bar não. Mas no teatro você vai ter que ter registro como ator.
2: Uhum. É, eu, eu tenho. De atriz, uhum. é, roteirista e Diretora? radialista. Diretora? Ah, não, é, é Que, que é, é para dublador também, né? Então, uhum. mas você vê, dublador, isso, isso vai assim.
1: acabar com a picaretagem. Vai ficar só a gente. Não é só quem é, não é, só quem é profissional, uhum. porque tem muita gente... A gente vai chegar no stand-up, né? Ainda estamos nos é, anos 70. Tá, tá bom, Estamos tá no
0: sapateado e no, na TV Tupi.
1: É, então, não precisou do professor porque no, do falar para minha mãe nada, porque a, a própria TV Tupi mandou eu para falar com a Lélia Abramo, que era presidente do sindicato, que era uma atriz maravilhosa, uma pessoa politicamente correta, que lutava pelos atores numa, na época da ditadura. E a, a Lélia Abramo sentei na frente dela assim, ela falou... Qual a sua experiência? Eu falei, olha, eu fiz uma série de, Na época tinha o Cinema Underground, o Cinema Super 8, que eram filmes amadores, né? Eu falei, olha, eu fiz uma série de filmes, teve um festival, teve um que eu ganhei um prêmio de melhor ator, não sei o quê. Mentira, eu era um diploma dizendo ator do filme. Não era melhor ator, nada. Daí ela falou, você tem como me provar isso? Eu falei, tenho. Aí eu levei para ela os diplomas dos festivais de, de, de cinema, Aracaju, em São Paulo, tinha, não sei o quê e uma carta do Grif, que era o grupo de realizadores de filmes experimentais dizendo que eu atuava nesses filmes, ela, pum, e virei ator. Né? Uh, profissionalizou com essa experiência que eu tinha já alguns aninhos fazendo teatro amador, coisa amadora. Chegou na TV Tupi, eles falaram, então a gente vai começar, era, já tinha virado 1980, vamos começar no que e a Tupi faliu. Então, não precisou do professor falar para minha mãe. A, te a, a televisão brasileira falou, não vai dar
0: certo. Essa merda não vai dar certo. Acabei.
1: Então, eu Ele... tive essa oportunidade que... Ah, não, porque daí a novela foi para Band. Uhum. E quando foi para Band, mudou totalmente o elenco. A, última, a única pessoa que continuou foi a Cláudia Alencar. Tiraram o Raul Cortez e foi o Rubens de Falco. Foi trocando todo mundo. E o meu papel, que era um papelzinho, né? Um assistente do Drácula, sei lá o que que era sumiu da, da história. Então o que aconteceu? Aí nesse entre 79 e 85, eu dava aula de sapateado, fiz um comercial, uma tenta o um Teste na TV Tupi, a, fiz um teste com a Sônia Lima, hum. é, que a Sônia Lima de, no fim acabou entrando para fazer o programa do Silvio Santos e eu não, Sim. não quer dizer, o meu de não de Calouros,
0: pra... né? Show de calouros. Ela
1: entrou para o show de calouros e eu não um, e o teste que eu tinha feito era para TV Tupi ainda. Uhum. Então, fiquei enrolando até 85, que minha mãe falou para mim, falou, olha, já que não tá dando certo aqui, você não tenta no exterior. Vai viajar. E eu não sei como é que você você tem cara de rica, a Cris eu sei que é, <risos> é sendo professora. Então, me enganando é, bem na cara. Eu, eu fiquei o ano inteiro trabalhando, que nem um louco, dava aula das 7 da manhã às 7 da noite, louco. Uh, e fui trabalhar de extra de Natal em loja. Já tinha trabalhado na CESA, não lembro qual que foi. Juntei um dinheirinho e ah, fiz uma... Sabe feira da, da, da Iambi, aquelas coisas que você ficava na frente do carro? Fiz essas coisas, juntei um dinheiro e fui para Los Angeles.
0: Você ainda tinha o cabelo compridão?
1: Não, aí eu já, tava, já era um senhor, né? Eu já estava com <risos> 28 anos tal. e tal. O que, que você está mostrando foto minha para ele? Eu, eu, pelado? É nude?
0: Estou Tá, as, tá falando. As, Olha que engraçado aqui a cara da. As pessoas conhecem
1: aqui. a Dani? Já viram a cara da... <risos> ela é já. linda, né? A já. É a Dani é linda. Ela tá registrando o um momento aqui. Ah, ah Porque depois a gente vai postar é, no Instagram, entendeu?
0: Hum. É, é chique.
1: Aí, eu fiquei em Los Angeles uns tempos, não sei o quê, e daí você chega à conclusão, e é isso que eu acho engraçado, que tem... Uh, o Rafinha Bastos agora tá conseguindo alguma coisa, a Carol Zócoli. Uhum. É, a criançada, Cris, não sabe como é difícil, né? Eles é. não imagino que não é. Quando você chega lá, você Tem fala, um espacinho lá. Não tem como fazer isso aqui, eu não, não vou competir, não... É, não, não, né? não, não dá, assim, é, é, é uma indústria, é uma uhum. coisa, é um trator em cima de você.
0: Mas quando você chegou, já tinha, já? Não, ó.
1: quando eu cheguei comecei a ver como é que era...
0: Uhum. Já estava forte é. lá o stand-up?
1: Não, 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 ah, não tá. tinha, não, eu fui para ser ator. Entendi. E, e você vai no Central Casting, que é o primeiro lugar que você vai lá para fazer as coisas, você já vê, assim, que tem milhares de pessoas, né? Milhões de, de norte-americanos querendo trabalhar no país deles. Você acha que eles vão dar para o brasileiro? Então era muito difícil, não tinha rede social, não é. tinha YouTube, não tinha nada. Né? O que você tinha era a tua cara e falar eu sou ator no Brasil, uhum. não é o máximo que você conseguia. Eu fiz filme amador nos anos 80, nos anos 70.
0: Você falava bem o inglês?
1: Sempre, graças. Sempre parece que é snob, mas é porque acabou sendo minha uhum. segunda língua porque a gente, minha mãe era filha de inglês, né? uhum. então a gente falava inglês. Mansfield é mesmo seu sobrenome? Não, não. Mansfield é por causa de uma grande estrela chamada Jane Mansfield. E que eu era muito. Eu, eu tinha. Nossa, eu tô. Blululul, é, eu tá não é cheirei. Esse café é forte é elegante esse café. Eu gostei. Você não sabe
0: o que, que é? Ah, que mais um? Oh.
1: Opa! Mais tarde eu vou querer. <risos> é,
0: eu tinha duas, duas
1: pessoas que eu adorava quando era criança: a Jane Mansfield e a Raquel, a Raquel Welch. Elizabeth. <risos> Elizabeth, eu tenho respeito, é diferente. É. É, e a Raquel Welsh, que era a grande estrela, e ela fazia um, um comercial do Lux. I Use Lux. Então, tinha que comprar o sabonete do Lux, Lux porque era Era uma porcaria aquele sabonete de hoje em dia. Mas né? você usava por causa da, por causa da Raquel Wells. Okay. E aí, é, a Jane Mansfield teve uma morte muito triste, não sei se você sabe a história. ela O carro entrou o, o, o desastre de carro entrou debaixo de um caminhão. e, Na época, falaram que tinha cortado a cabeça. Mas não, só mat matou. Uhum. Tanto que, sabe aquele ferro que tem. No caminhão tem um caminhão, a carroceria, daí tem um ferro cheio de listinha. Nos Estados Unidos chama Jane Mansfield por causa disso, porque se tivesse aquilo na época, ela talvez não tivesse morrido. Sim. E a filha dela, que é a Mariska Hargitay, é a, a atriz Mariska Hargitay, ah, tá. é, que é, é, faz aquele Law and Order. Sei. Que é, é a atriz que mais tempo tem na mesma série, uhum. né? Tipo, 20 anos que ela tá na mesma série. Enfim, Aí morreu a Jane Messrs. e sobrou a Raquel Welsh. E aí a Raquel Welsh veio se apresentar no Brasil. E eu não tinha idade né, para ir assistir, tal, tal. e ela foi se apresentar no Beco, que era uma casa noturna. Tal. Mas eu não tinha, tinha 14, 15 anos, não podia ir. E um dia eu estava descendo a Rua Augusta, que na época era Oscar Freire, para São Paulo. A Rua Augusta era tão chique que ela era carpetada.
0: Mentira. Assim,
1: eles carpetaram a Rua Augusta para os caminhões descerem suavemente e não fazer barulho nas lojas. Caraca. E aí eu vi uma, uma confusão, não sei o quê, e quem estava lá dentro? Raquel Welch. Foi naqueles dias que ela estava no Brasil, eu fiquei esperando a Raquel Welch aparecer ela na tava, porta. Ela estava
0: num restaurante?
1: Não, numa loja, uma numa loja. boutique transadinha. E aí, você é, lembra da Raquel Welch?
0: Deixa eu pesquisar aqui. É, pesquisou,
1: assim, mulherão, né? Com
0: bota na tela, Fih, pra gente bota
1: aí. Já mostra pra todo mundo. Pô, uh, Raquel Welsh. Um peito maravilhoso, um cabelão. Deve ser
2: Ra Rachel, né? Raquel, Não,
1: Raquel. é com o quê mesmo? Com é o quê? Raquel Welsh. E aí, ah, sim. Deixa eu ver se aparece a Raquel Welsh. Ah, olha aqui. Deixa eu ah, põe essa foto. Essa aqui, isso. Essa aí
0: é a mais famosa, né? Que todo mundo.
1: É, essa Raquel, aliás, ela tá conservadinha ainda, né? Você vê mas que... Eu ela
0: aqui com, com o Silvio Santos. Então, Olha, fofoca, acho que foi mais ou menos nessa época. O encontro,
2: Ra Raquel é... Welch e Silvio Santos. É, mas
1: acho que isso daí é uma foto, acho que foi outra tempo. Bom, enfim.
2: Isso aí eram um antigos cortes de podcast, que botavam é? um, é. um encontro <risos> como se fosse um date. É, e não, não eles só se trombaram na padaria Exatamente. e tiraram uma foto e então. tal. E aí, eu, trem, eu tava... Irmão.
1: Trás, é, né? é, vê, e eu esperando a Raquel Welsh lá na porta, dele. a pouco a Raquel Welsh saiu e fez. Uau, uau, uau. Porque ela era desse tamanhinho. é um mulherinho. <risos> assim, ela tinha peitos enormes. Mas ela era pequenininha. Ela, acho que ela tem 1,65m por aí. Você falou, ah, eu imaginava que era uma mulher da minha altura. Não é? Então. Tchau, Raquel Welch. E daí, quando <risos> eu fui... Ele descartou
0: os amores dele. É, quer dizer, e daí... uma foi descartada. Quando eu
1: fui virar ator e tive que me profissionalizar... Ela perdeu seu amor por
2: 10 centímetros.
1: Não, ela, ela perdeu... <risos> Exatamente. Muitas perdeu, pessoas Raquel, perderam. Perderam, <risos> é... <risos> Às vezes, a pessoa com mais não podia ter resolvido. Agora, o... Ah... E aí, quando eu fui virar ator, assim, eu falei... Eu vou chamar ele. Jackson. Jackson no Brasil não é sobrenome. Seu nome né? do meio é, é... Jackson. Jackson. Só que no Brasil é Jackson e não é sobrenome, é nome. Não é. hum, vai dar certo. Pacheco. Eu tenho muito orgulho, tanto que eu sou cidadão português, porque eu chamo Pacheco. Mas, na época, tinha uma imobiliária muito badalada. Eu falei, vão achar que eu sou vendedor de imóvel. E aí eu falei, hum, Jane Mansfield. Mansfield. Marcelo Mansfield. Estou viúvo dela. Praticamente, o órfão. Né? Porque quando ela morreu, eu tinha 10 anos de idade ah, né tá. Ela era novinha E quando eu via a Raquel eu, eu tinha uns 14 Então, aí eu foi, a Marcelo Mêncio, muito bem, para Vai procurar Não sei o quê conversa com um, conversa com o tio Aí não, a gente tem um Mêncio De que mora no Rio de Janeiro Que é parente nosso, era primo da, da Anitta Que era Anitta, era prima do seu avô Que era inglês Então, de uma certa maneira, era para eu em ter algum nome, né? <risos> Em algum lugar você tem Em algum lugar
2: Uhum. Já enfiaram esse nome
1: <risos> em muito lugar. Viu? E Dani, eu vou precisar de outra água, porque elas não falam, elas estão <risos> sem assunto. Eu que tenho que falar é tudo. É porque então,
2: é, é o seu assunto que a gente quer saber. A gente está na sua
0: história. E você estava lá nos Estados Unidos, chegou lá perdidão.
1: Não, cheguei até sabendo muito que eu sou organizadíssimo. Já cheguei com um apartamento alugado, tá, sabe? Tudo arrumadinho. Quando eu fui alugar o um apartamento, inclusive, tinha uma senhora bem idosa. Ela falou, sou da onde? Falei, sou brasileira. Ela falou, então, aconselhar nada, é, só aluga a oeste de Hollywood. Antes não, não dá, porque na época era muito violenta a cidade, agora não é mais, mas na época era bem violenta. Então, eu fui obrigado a morar em Beverly Hills. Né? Ai, que pena. Não teve jeito. E eu conto essa história com muita tristeza, porque hoje em dia, para você fazer sucesso, você tem que ter tido uma vida desgraçada, não é? E aconteceu para mim uma coisa muito triste nos Estados Unidos, eu passei fome. É, eu cheguei um dia em casa, eu tinha uma colher de, de óleo, um finzinho de pipoca assim, e um, isso aqui, de café. E eu fiquei, meu Deus do céu, olha que ponto eu cheguei, né? eu estou passando fome. Daí eu olhei e falei... Mas eu tô passando fome em Beverly Hills.
0: <risos> eu tô é bem. Coisa.
1: Aí entrei no meu carro branco e fui passear. Mentira. Aí, <risos> não é? Porque é... mas não tem isso agora. Você tem que ter uma vida desgraçada. Eu não tive. Eu acho estranho isso.
0: Porque é por história isso que eu não, não faço convence, Então. Eu Sua história não convence. não convence.
2: Mas escuta, aí você ficou esse tempo lá e a volta. Por que que aí, aconteceu? Bom,
1: aí aconteceu o seguinte. Chega uma hora que você fala, meu, não vai rolar. Não,
2: mas você trabalhou lá com...
1: Trabalhei. Aí eu trabalhei. Quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei em Boston. Que foi uma merda, porque eu tenho uma amiga, que é minha amiga até hoje, que é poetisa, e agora ela é um sucesso, mas na época também, começando carreira, e ela tinha um grupo, isso é uma coisa muito interessante, que a gente poderia fazer ainda hoje. Eram seis poetas, é, ou seis comediantes, a gente, eu estou falando para a Cris, para ver se a gente agiliza isso. Tá. E, e eles faziam o seguinte, cada um deles tinha dez cadeiras dobráveis. Então eles iam numa casa que estava para alugar, Entendeu? pediam autorização da prefeitura, a gente pode usar por dono da casa, podemos usar. Ligavam a luz, montavam um teatro, punham um pano branco no fundo, dois refletores e lá eles se apresentavam. Olha que legal. Muito legal. É, o, o super underground, assim, né? mas era muito legal. Isto, tudo que tinha sotaque, tudo que tinha uh, latino, italiano, o que fosse, Marcelo lê. E aí eu comecei a, a trabalhar com eles ali, e o primo dessa minha amiga era produtor em Los Angeles. Então, quando eu fui para Los Angeles, aí sim, para começar uma carreira, ele que me deu as coordenadas tal. Então, eu fui organizadinho. Uhum. Mas chega uma hora que você fala, meu, não vai dar para competir. Eu não sou bonito o suficiente para virar um George Clooney, na época, Richard Gere, que era o cara mais badalado. Não tinha bom tipo de galã. Não tenho tipo de latino. Não é? Também não falava inglês sem sotaque.
0: Hum. Para os musicais você também não, não quis ir, já que você dançava e atuava.
1: Então, nem tinha, né? Eu, não tinha não, ainda. Não tinha esses musicais. Eu, 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 o que tinha muito nos anos 80 em Hollywood era aqueles filmes da, da, um, do Red Pack, Pack, que era o Robbie Lowe. Um, a, como é que chama aquela menina? Que era Pretty Pink. Hum. Eram filmes adolescentes, tal, 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 Jovens. Eu era jovem, podia fazer. Mas assim, você fala: meu, não tem como competir. Porque eu chegava, eu falava assim, a gente precisa de um ator brasileiro. Ah, então, beleza. A agência que, que eu arrumei lá, que chamava Act One, mandava. Quando eu chegava, eu você não é brasileiro, né? Uhum. Branco desse jeito, com essa cara. Não, na verdade, eu sou descendente. Obrigado, Dani. Uhum. Assédio, né? <risos> Aí, é, tão tá, tá bom. Então, tem o um papel de americano. Não, mãe, como é que você vai fazer o um papel americano com esse sotaque brasileiro? Entendeu? Então,
0: você não se encaixava.
1: Não encaixava, não encaixava. Como é que eu ganhava um dinheirinho? Fazendo open mic. Uhum. Que não era exatamente stand-up, que eu não sabia fazer. Mas eu ia fazer. Meu cantor cego, que você conhece o quadro. Fazia sapateador que perdi o sapato. Fazia umas coisas e ganhava um dinheirinho. Naquele momento... O Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, falou quem for pego trabalhando ilegalmente vai pagar 5 mil dólares. E o dono do estabelecimento que contratar um estrangeiro ilegal paga 5 mil dólares. Então, ninguém contratava. Uhum. né? E eu lembro que teve um, um casal de velhinho, assim, que tinha um boteco lá, falou faz faz o que você quiser, a gente dá um dinheiro. Aí já não estava dando, mas não deu certo. Né? Não estava rolando. Eu falei quer essa uma coisa, eu vou embora. Chegando no Brasil, vou procurar emprego, né? comprar o estadão, ficar lendo, ver coisa. E cheguei em São Paulo, capital. Foi todo mundo no aeroporto me buscar. Uhum. Irmão, sobrinha, mãe, pai. Quando E mais um detalhe: quando eu cheguei, eu olhei para o meu pai para a minha mãe e falei: hum, eles estão velhinhos, eu preciso ficar com eles um pouco. Preciso cuidar um pouco deles também.
0: Quantos anos você ficou fora?
1: Não, eu fiquei meses. Ah, mas. Tá. Quando... Meses, é, quase um.
0: É que você desacostuma.
1: Ah, cê, 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 quando, cê fala, tá quando você distancia, você fala, nossa. tá diferente figura quando você é. Eu não percebi que eles estavam tão velhinhos assim, né? Sim. Uh, nem estavam tanto, mas na minha cabeça tava Bom, quando eu cheguei, uh, comecei a procurar emprego normal emprego bancário, coisa assim. E aí eu tinha um, um casal de amigos que eram modelos, eles foram fazer a gente combinou de almoçar e eles falaram você é, vai encontrar com a gente a gente vai estar tá fazendo um teste na prova que era uma produtora na Espiral que era a produtora de comerciais você não quer encontrar com a gente sai para almoçar vamos beleza vamos aí e fui encontrar com eles e quando eu cheguei eles falando você vai ter que esperar porque a gente ainda não fez, nem começou os dois ele era filho de coreano era um cara muito bonito assim um oriental ela deslumbrante Erica uma mulher linda e eles estavam lá esperando. E eu fui lá esperar com eles, né? E nisso, a produtora do, do comercial que estava fazendo, cuidando do elenco, chamava Fernanda Candreva, falou você não quer fazer o teste? Porque você tem uma cara boa. Eu falei, tá, vamos aí. <risos> Quando ela falou cara boa, eu não quis dizer cara bonita, né? Porque o bonito eram eles. Eu falei, Ela falou, você sabe fazer o que que você... Eu falei, ah, eu sei sapatear. Ela falou, ah, ótimo. Então, você faz um teste sapateando? E aí, eu fiz o teste... E peguei o filme. E eles não.
0: Mentira.
1: Eu paguei um almoço para eles depois. <risos> é... E aí, era um comercial da Azaleia. E a única coisa que aparecia no comercial era o meu pé, sapateando. Eu comecei por baixo. Eu comecei de baixo. <risos> Sim. Só que, neste comercial, tinha um monte de gente. Então tinha Carlos Manny, um monte de ator. Eu acho que o Márcio Ribeiro fez teste junto, na época, não para dançar, mas... para Outra fazer... coisa. Então, era uma folia aquela gravação. Foram três dias de gravação. E foi uma folia. Aí os diretores de elenco deste filme falaram... Oxa, você, a gente vai fazer Bampará semana que vem? Você não quer fazer também? Aí começou a fazer. Quando eu vi, eu, tava, eu era o cara que mais fazia comercial em São Paulo. Eu cheguei a fazer mais de 500, né? Caraca! E, já
0: pagava comercial. bem publicidade?
1: Uau! Uau! Eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu ganhei 900. Não sei o que, que era. Ela falou, lembra que seu último salário como professor de dança foi 150. Eu não sei que dinheiro que era. Cruzeiro, cruzada. Era, era uma fortuna. Pagavam maravilhosamente. Eu, ó, eu ganhei carro fazendo comercial. Literalmente ganhei um Santana. É, comprei terreno com cachê de um comercial. Era Caraca. sim. Era uma coisa. E eu sempre fui organizadinho. Então eu sempre guardei dinheiro. Sempre fiz pezinho de meia. Por isso que, quando teve o governo Collor, eu me auto-exilei e fui morar na Inglaterra. Porque é, eu sempre me organizei para ter dinheiro para quando chegar esse momento eu poder vir aqui na... Puta que pariu! Como esse lugar é longe? Gente? Caralho! E poder vir com um carro com ar-condicionado, né? com automático. Você trabalhou para isso. Trabalhei para isso. Para vir aqui. Eu trabalhei trinta e tantos
0: anos para vir aqui Deus hoje. eu estava aguardando esse dia.
1: Mas você vê como é que é? A carreira, assim, eu esperei tanto, né, para ter essa carreira, e na hora que ela veio, ela veio e fez
0: PUM! Sim. Explodiu na minha cara. Uhum. E, e de até uma hoje, forma que você não esperava, né?
1: De jeito nenhum, muito menos o meu casal de amigos Sim. bonitos. Se você né, não aqui. fosse
0: almoçar com eles aquele dia? Não é? Doideira, né? É,
1: digamos que, não, e se eles falassem, ah, a gente tinha um teste, mas a gente não vai fazer, vamos almoçar direto. Não é? Uhum. Então, assim, é uma coisa, é uma coisa que eu acho. Tão louca a gente, a Cris, a testemunha, a gente conviveu bastante já nesse meio de stand-up. É tanta gente que aparece, né? Tem uns que dão certo, ela é uma, eu sou um pouco também, <risos> não é? Mas quanta gente aparece, quanta gente não vai conseguir, né? Porque não teve, não aconteceu, não, uhum. não, não teve sorte. E uma coisa que eu falo para todo mundo é: não adianta você se acomodar, você tem que se reinventar. Então, Comercial está indo bem? Fiz 10 anos de comercial direto. Quando chegou no décimo ano, eu falei... Pera, eu já tinha feito jovem, já tinha feito o namorado, já tinha feito o recém-casado, jovem pai, pai. Quando falaram para mim, aquela vai fazer sua filha, eu falei... Uh -huh. Uma menina de 22 anos de idade, eu falei... Eu acho que daqui para frente não vai ter muita oportunidade é. para mim. A não ser que eu vou fazer emo virtus, né? Viagra, alguma coisa assim, mas...
0: Você quer ser o avô aqui nessa peça?
1: Você entendeu? Então, uhum. assim, você é, também tem que saber a hora de se reinventar. Uhum. De falar, não, agora deu. Né? Chega de comercial.
0: Qual foi o que você mais gostou de fazer?
1: Olha, teve alguns interessantes. Eu fiz um comercial do Nescafé, que foi ele aumentou em 44% as vendas do Nescafé, que era bem banalado. E eu lembro que eu cheguei em casa e... Não, acho que não foi do Nescafé que aconteceu isso. Um outro comercial que deu muito certo. É, eu cheguei em casa e minha mãe estava rindo. Eu falei, o que, que foi? Eu tinha um, uma corbeia de flores na mesa e minha mãe rindo. Eu falei, o que, que foi? Ela falou, olha o cartão. E aí era o cartão da agência falando, a gente gostaria de parabenizar pelo sucesso do filme e tal, e a sua parceria uh, não aconteceria se você não fosse uma grande atriz, Marcela Mansfield. <risos> eu falei, Pô, o cara não sabe nem quem eu sou, né? <risos> <risos> Será que eu... Será que eu estou com peito? É? De onde? Então, assim... Mas eu fiz muito. <risos> fiz Nestlé, doce de leite Nestlé, Lada, o carro da Lada. Posso contar essa história? Claro. claro. A gente Por tem todo favor. o tempo do Suspense. mundo. Suspense. Eu fiz o teste, um outro ator chegou e falou quanto que o Mestre pediu. Ah, ele pediu tanto. Ele falou, eu faço pela metade. Porque, é, vamos falar a verdade, puxar o tapete do outro é, da pra, é, 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 par, é parte do negócio. Aí eu cheguei na agência e fiquei sabendo dessa história, na, na, na agência que me representava, e a, a, a diretora lá falou: O que é teu não vão tirar, viu? Pode ficar sossegado, volta. Deu dois dias, gravaram com o cara, não rolou, chamaram eu, fiz o carro. Tem até no YouTube, o. Laicalada. Lada. Lembra desse carro? Alguém lembra desse carro?
2: Eu não lembro o modelo, mas lembro do nome. Uma
1: porcaria. <risos> Era um carro bonitinho, até que era bonitinho. E, eram, então assim,
2: e aí depois tiveram que pagar o seu cachê, que era o seu mesmo.
1: Vai pagar no que toma. eu queria que era, toma. Entendeu? Então é, teve uma vez também que uma produtora de Belo Horizonte falou. Eu falei, olha, eu não faço assim. Na época, eu não agora eu faço direto, porque essa agência que me representava meio atrapalhou o caminho para mim. Uhum. Mas, na época, eu confiava muito nelas e eu falei, não, não, eu, fa eu só vou fazer, mas eu vou fazer com a minha agência, com a agência que me representa. Ela falou, então você vai perder o comercial. Passando até um ano retrasado, acho que estava 30 anos depois, não estava passando o comercial que era um comercial de uma loja de tecido. Outra coisa também, que no comercial, no começo você fala, não, não, eu só vou fazer... BMW. Não. Você faz BMW, mas você faz o varejão, uhum. faz a inauguração do supermercado. Você tem que fazer. Uhum. Tem que trabalhar. Que é uma coisa que eu falo para todo mundo. Meu, não pode escolher. Vai fazendo. Uhum. Daqui a uns anos você escolhe o que você e quer esse, fazer. Esse Se esse eu lance... pudesse escolher, eu não teria vindo tão longe aqui.
2: <risos> mas você veio de helicóptero. tá é. ótimo. Mas esse lance, de, esse lance de agência é muito complicado mesmo, né? Uhum. É... Não é a primeira pessoa que eu conheço, outro, outros nomes que eu conheço, uhum. é, que já comentaram comigo assim, eu prefiro pegar uma pessoa, ensinar, treinar pra ela trabalhar pra mim uhum. do que estar com alguém, sabe? Oh, que engraçado. E, e trabalhar. Então, assim, eu tô começando a fazer isso agora. Uhum. Eu cansei. Falei, não quero mais. Não quero mais entrar no modelo de trabalho de ninguém. É, entendeu? É, exatamente. Porque isso. tem muita coisa que é assim, ó. <risos> tem muita jogo tem muita coisa que assim hum. é... a pessoa negocia em teu nome pede uma coisa que você não pediria faz uma exigência que você não faria e aí você perde um trabalho uh -huh. porque alguém em teu nome disse que o teu mínimo era tanto você é. fala cara mas você baixava um pouquinho a pessoa uh -huh. fechava mas uh -huh. é porque é, você não... tem que passar tudo pela sua aprovação é então mas é muito Essa difícil é... então é muito difícil uh -huh. e, e é um lugar que assim que seja não. Exatamente, sabe? Que tem essa comunicação de tudo, que faça um fechamento aberto, que não sei o quê. Então, assim. Relaxa que logo eu... logo você vai ter. Mas a Cris cuida
1: bem da carreira uma dela. uma agência
2: que cuide dos seus trabalhos.
0: Ah, não. não eu... eu acho
1: que ela cuida. Ela não precisa, ela cuida bem. Ela faz direito. Lembra que antes da. Acho que a gente não estava gravando ainda. A gente, eu ainda estava tentando me acostumar com o fuso horário é, daqui, né? Porque eu moro. Um bairro melhor. É, <risos> que eu falei pra você o negócio do telefone sem fio, do stand-up. Uma vez eu fui fazer um show em Curitiba. Curitiba Comedy? Curitiba Comedy. Tem duas histórias. Eu vou falar a última do Curitiba Comedy primeiro, que foi muito Vai. engraçado. Um pouquinho antes deles fecharem. Agora eles reabriram. Um pouquinho antes deles fecharem, eu liguei lá. Falei, oh, tudo bom? Tudo bem. É, falei, aqui é o Marcelo Mansfield. É o seguinte, eu tô indo para Curitiba. queria ver como... Eu ia fazer show com o Zene eu queria uh, conversar com vocês porque eu vou estar em Curitiba se eu conseguir talvez no sábado fazer o show da casa ela falou ah, a gente pode conversar Eu falei, Tem, você já sabe mais ou menos quem vai ela falou, não, faz o seguinte, manda uma fita do seu trabalho eu falei, tá, posso mandar eu falei, desculpa, eu não sei se eu me apresentei, eu sou o Marcelo Mestre ela falou, não, eu ouvi, se você puder mandar um trabalho para a gente conhecer o teu trabalho seria ótimo eu falei, tá bom, obrigado. E desliguei e falei, não, pera, elas não sabem. Tem o meu nome escrito na parede. <risos> Aí eu cheguei na conclusão, que é isso que eu te falo. Puseram uma pessoa que não é do ramo. Uhum. Não era, né, tipo, onde já se viu não me conhecer. Não é isso. Como é que você põe uma pessoa? Imagina se a Joyce do Comedians ia falar, Cris Chris Paiva? Uhum. Não. Sabe, né? Danilo é do ramo. Né? Quem é? é? Tipo... Não é? Não, é do ramo, conhece as pessoas. Sim. Aí depois eu entendi que, na verdade, tinha saído a produção da comédia, era o pessoal do restaurante que estava cuidando, então, ficou por isso mesmo eu não fiz uhum. o show lá, porque nós né, fui fazer Você não mandou a fita? Não, é, ela <risos> pediu um link no YouTube de algum Sim. trabalho meu. Hum, falei, será que eu mando mulheres de areia? <risos> não, uma coisa <risos> antiga. Assim. <risos> Enfim, o telefone sem fio. Ah. É, eu tava, ia fazer o Curitiba Comedy Chegou uma da produção E falou ah, o seguinte Você lembra do Knockout né, do meu solo? Lembro, claro é, é, tem, tem um comediante aqui, que é um garçom da casa Que ah, ele abre Eu falei é, Não, mas espera um pouquinho Mas meu show não tem como abrir Porque meu show tem uma piada na entrada Então eu tenho que tá, tem que estar tá, A pessoa olhando para o palco Entra essa piada E aí eu entro em cena ah, e, e, e no encerramento, chamar ele no encerramento. Eu falei, não, também não dá, porque no encerramento tinha uma bobagem. que eu não sei se a Gris chegou a pegar isso. Terminava dizendo assim, o Guilherme Toledo que gravou. É, o espetáculo Nocaute foi escrito por Marcelo Mestre. E daí a gente ficava uns quatro minutos falando, um monte de coisa. E era uma coisa que as pessoas não levantavam, ficavam ouvindo aquele áudio. Era uma piada. Eu falei, não dá para a gente fazer o seguinte... É, qua, chegando perto do final eu falo gente já estou te terminando antes de ir embora eu queria falar uma coisa eu gostaria de chamar o, né, daqui a, daqui a uns 10 minutos depois que eu sair vai entrar o Emerson Ceará que era vai entrar o Emerson Ceará não sei não sei o que tudo bem ela falou sim tudo bem eu acho que ela virou para ele e falou mestre não quer que você faça eu acho porque eu, eu vi ele falando uma vez isso ele falou é um, um comediante mais das antigas é, não deixou eu fazer. E, e aí você fala, meu, o cara tem um bode de mim. Acho que uhum. não tem mais.
0: Por telefone sem por fio. Por telefone
1: sem fio. Eu não falei que eu não queria. Eu falei, entendo o meu show. O meu show tem um começo e um fim que depende uhum. de eu estar sozinho no palco. É um solo. Não é, não é Então não tem uma coisa meio... Eu pensei que você ia ficar mais chocada porque você já sabia dessa história, Não, né? não sabia,
2: não? não. É porque eu já, já passei por tá tantas. Não, é, não é isso?
1: Mas não é isso. pô vai, fala, Chega para o cara e fala, eu conversei com o Mestre, uhum. E ele falou o seguinte, que o show dele tem um formato que não tem. Não Como cabe uma não abertura é... nem, um nem um encerramento Porque encerramento. já
0: tem o dele né? aí,
1: Só que daí chega a pessoa falando Ele não quer que você faça É,
0: inventou desculpa pra, pra você não entrar De onde,
1: Mas... que, da onde que veio esse homem? Você tava aí, dentro
2: Tem uma tem sala um lá atrás, tem um Acontecem coisas no, pra lá Tipo
1: uhum. um... Ele tava preso é, lá ali dentro? Ali
2: tá o Maurício Meirelles <risos> Igor Guimarães, <risos> metaforando. Ah,
1: então estão é transando. Tão tão tá. <risos> Igor Guimarães e Maurício Meirelles estão tá tendo trans
2: Não, mas eu ia falar que é, isso que você falou de Ah, você não está surpresa e tal, é porque no submundo, porque você não está no submundo da comédia. Uhum. No submundo da comédia, no, acontece na, no muito. Deep, no Deep
1: Stand-up. Então, é,
2: então, Underground. Assim, é, então assim, é, você falou assim: Ah, tá. É, mas... É, podia, mas. Podia ser pior. Podia ser pior. Oxe, podia ser pior. Depois fora da hora, eu te conto uma que tentaram fazer no. comigo.
1: Lá, ela não quer falar em é, público.
2: Não, porque uhum. não, não, não preciso. Mas é depois eu te conto uma que tentaram, porque tentaram uhum. ah, tá. me queimar, entendeu? E aí eu, eu resolvi do meu jeito, que não hum. é muito amigável.
1: Mas você sabe que uma coisa <risos> que eu fiz, por mais que eu te ame, você sabe disso, e agora eu tô meio apaixonada também. Mas, Ele é... me chamou de Selena Gomes. É. Você parece a Selena Gomes um pouco. É uma coisa que eu sempre preservei assim é, foi as é, minhas amizades de verdade são fora do meio. entendeu Todo mundo é meu colega, todo mundo é querido. Eu gosto Tem alguns que a gente gosta mais, tem outros que a gente apenas tolera. <risos> não é, mas, mas não é isso. Agora, Sim. Assim, amigo no meio do stand-up assim de frequentar a casa, eu tenho Rafinha, Angela Dip Não é? Sim. Não tenho, eu, depois que a Cris começou a namorar com aquele homem, <risos> cortei corte, corte de, corte de vez cortei de não, não é isso, mas você entendeu o que eu quero dizer né a gente tem muito sociável sim, com todo sim. mundo mas assim, frequentar a minha casa tem dois ou três, uhum. o resto é minha turminha de, da Pompeia de quando eu era adolescente uhum. não é minha turma do colégio que é família Luco, que você já foi lá jantar uhum. na família Luco comigo? Não. não podemos ir em qualquer hora, Boa. você pode ir Boa. que é meus então amigos você vai junto. não esse é um amigo meu que foi o um engenheiro que virou pizzaiolo, ele tinha ele estava fazendo engenharia e aí o pai falou, ah, vamos abrir um comérciozinho para ajudar aí, né? E ele montou uma pizzaria, um sucesso até hoje, tem quatro, cinco restaurantes.
2: Oh, que maravilha.
0: Né? Você não contou a sua chegada no stand-up, a gente parou quando você cansou de fazer propaganda. É, eu
1: cansei de fazer propaganda, mas daí quando eu cansei de fazer propaganda, eu estava fazendo muita coisa. Uhum. Tinha feito novela, eu tinha feito... Porque em 85 eu comecei a fazer propaganda. Em 86, eu fiz o meu primeiro espetáculo, chamava Hollywood Que Se Cuide. E um dia eu fui no... Essa história também é engraçadinha. Eu fui no... numa vernissagem de alguém. Uh... São Paulo tinha muito muita vernissagem, muito, muito vinho branco sendo servido. <risos> e eu vi a Tônia Carreiro e eu cheguei na Tônia carreira e falei oi danielle banco eu tô fazendo tô fazendo um espetáculo gostaria muito que a senhora fosse ver e eu tinha na época a gente tinha filipeta né e eu entreguei para ela falando nossa hollywood que se cuide assim não é muito de viado né eu falei é, <risos> é, mas se a senhora puder ir ver eu gostaria muito ela falou hum, tá é. Eu falei, não é mas é uma estrelona né podia ter me Três dias depois, estava lá lá no teatro assistindo. Ela e foi. terminou, entrou no camarim e falou, vamos lá. Primeiro, você faz muita dublagem, não precisa. Faz... Ela acabou dando Te uma dirigida. deu dirigi... um feedback. Deu um feedback, uma dirigida. Que
2: maravilhoso. Não, maravilhoso.
1: E aí, assim, eu nunca trabalhei com a Tônia Carreiro, mas a gente fez juntos uma minissérie chamada Chiquinha Gonzaga. Uhum. Eu nunca trabalhei junto com o Cécil Tirê, mas a gente fez junto um filme que chamava Sonhos Tropicais. Eu nunca trabalhei junto com a Luísa Tirê, que é a filha dele, mas a gente fez junto um, fi um filme chamado Oswaldianas. Mas nunca contracenei com eles e nem com o neto, com o filho da Luísa. E o filho da Luísa um dia foi no Agora é Tarde, porque ele tinha um grupo de improviso, e ele falou, vamos fazer mesmo? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque vai me quebrar uma tradição. Eu não trabalho com a família Carreiro. Eu não trabalho com a família Tirreiro. Eu tenho aí, contato,
0: mas eu não contraceno. Eu,
1: eu, 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 já, eu, eu falei, para mim, fecha um ciclo, eu estar tá no mesmo palco junto com você. Não é engraçado? Assim, tipo, eu nunca contracenei com nenhum deles, mas eu tive em trabalho juntos. Uhum. Foi muito louco.
2: Demais. Aí o cara no palco, e você não interagiu com ele de propósito. Não, não. não. <risos> é, foi meio isso. A pessoa fala com você, sei
1: Não, era um bom grupo. De, acho que o La Molha também fazia. Era um grupo legal. Mas então, daí em 86 eu fiz Hollywood Que Se Cuide. Fiz o meu primeiro filme, que chama Anjos da Noite, que era um filme do Wilson Barros, que foi muito legal. Quando eu fui ver, eu aparecia de costas, mas tudo bem. <risos>
0: E apareceu pelo apareceu
1: menos. De e também tinha feito meio uma figuração no filme que chamava Vera, que era com a Ana Beatriz Nogueira, maravilhosa. Ela fazia um. Homem. Era um maravilhoso o filme. E em 87, o Tadeu Jango, que era um cara muito badalado. Você tá, vai bocejar?
0: Não.
1: Ela fez assim, ó. Não. Ela vai bocejar enquanto... eu Você
0: Respirei tá porque é São Paulo entope meu nariz, aí eu
1: ah, sim, tô não, puxando Não, não é, é Paris, infelizmente Entendeu? não é Paris.
0: Sabe, eu tô acostumada com outro ar, né? Não Ares não é... europeus. É. é, essa é a verdade. Aí, infelizmente, tô tentando que estar tá aqui. É.
1: Você imagina eu que moro no Alto da Lapa. <risos> <risos>
0: Você
1: tá triste, viu? Mas enfim...
0: Então, eu ah. respirei porque... É. Só pra eu viver, bem. Tá a Gazeta, O
1: Tadeu Jungle, ele assisti, acompanhava muito o começo da minha carreira com a Grace Janocas, Angela Dip, e Giovanna Gold, que eram as Arpias, era o nosso grupo. E ele foi assistir e falou, vocês não querem fazer um programa, para mim, né? Ele falou, vocês não querem fazer um programa na Gazeta? Vamos lá. A Gazeta tinha um horário chamado Ondas Livres. Vou te contar, vocês vão adivinhar. O Ondas Livres era o seguinte, você produzir, a gente pega essa gravação aqui, leva na Gazeta, eles exibem, e você está na televisão. Isso é o YouTube. Não é? Sim. O, o YouTube uhum. não é isso, você sobe. Idem, a gente ia lá, fazia a gravar. A gazeta era o servidor. Era o servidor. E aí a gente pensou, como na época a gente estava muito. A época era uma época muito voltada ao retrô, anos 50. Então, o programa da gente chamava Marcelo Mestre de Show, era um programa sobre a TV brasileira dos anos 50, zoando então assim, apareceu Giovanna Gold linda, maravilhosa, com um vestido dourado uhum. e ela tava conversando meio que caiu um tijolo prar, do lado dela assim, ah, a Grace Janoukas falando não sei o que ela virava de lado, com de puta, Negão. Né? então assim, era uma tiração de sarro uhum.
0: era tipo sátiras do... ou paródias?
1: Sá... sátiras da televisão dos anos 50 assim, o Silvio de Abreu era, era uh, como é que chama? Fã do programa o Daniel Filho, as pessoas ficavam assistindo Gazeta de Madrugada para ver a gente e aí, então, assim, em dois anos eu saí da frustração de não ter acontecido nada em Los Angeles. Televi comercial, televisão, teatro e cinema. E agora pode fechou. Podcast, e agora, é e agora podcast. podcast. Você não tinha feito podcast ainda? <risos> eu fiz. Não, eu fiz. Ah, eu tive, né? Porque eu tinha na Ola Podcasts, eu tinha uma coisa... Ah, lá no
0: Olá, na Ola você tinha? Tinha. Era diário.
1: o quê? Seu Lili. Era o meu personagem, mas era diário. E foi, como eu falei aqui nos bastidores, foi importantíssimo para mim... Durante a pandemia, ter essa atividade. Sim. Diariamente fazer isso. te
2: salvou.
1: É. Deu uma saúde mental boa. Uhum. Não muito, né? Porque eu tô falando pra caralho. Porque... <risos>
2: Mas, escuta, a gente tá... Beleza, comercial, né? a gente falou tudo isso que a gente ainda quer saber como é que você chegou no, no stand -up.
1: Stand -up. Ah, Vamos direto para o stand-up? Porque... porque
2: tem mais coisa antes? É. Não,
1: nossa, eu fiz Não, novela então vamos... ba... o que, uh... Mulheres de areia você fez? Fiz Mulheres de areia o, o, As Arpias, que, que era o nosso grupo Eu fazia o Santiago, era o, gerente, o subgerente do hotel Quase areia, porque era um papel mínimo <risos> E... Mas Nossa, uma, eu tenho é essa história novela, agora Uma é, novela badala. muito eu fui, badalada Em 90 eu fui morar em Londres Eu tinha feito o Ratim Boom Que era o projeto infantil maravilhoso Que era o professor Barbatana Você
0: fazia o seu Barbatana então, lá é, Ficava barbatana,
1: a sereia fazendo é, O é. nado
0: sincronizado uhum. E você ficava Exatamente,
1: você sabe que a, as gêmeas do nado sincronizado Foram no Agora é Tarde E aí, eu não lembro se foi o Danilo ou o Rafinha Um dos dois apresentava Porque eu só estava lá para ganhar dinheiro, não sabia nem quem apresentava aquela merda. E aí eu lembro que... A, que ah, foi o Danilo, porque eu, eu lembro do, de, dele virando para falar. e falou, ah, você sabe que ele foi o professor Barbatana? Elas ficaram super comovidas, porque elas começaram a fazer, porque elas viam o programa. Lógico. Ah, aí depois da, eu fui morar em Londres, quando eu voltei fui contratado da Manchete. Alguém lembra da Rede Manchete?
0: Hum, sei de nome.
1: F também foi outro bom negócio. X-tudo você não fez? Aí, na manchete aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu entrei com um projeto e teve brigas e acabou o projeto. E eu fiquei contratado. Era uma grana, era uma maravilha. Eu, e eles exigiam que a gente fosse uma vez por mês, ia no trem de prata, chegava lá, hospedava no Hotel Glória, ia lá e ficava esperando para ver o que, que você ia fazer uma vez até o Márcio Ribeiro, a gente nem pensava em stand-up ainda, foi comigo e, e daí é, chegou um dia que eu fui na produção da, das novelas e falei, mas vocês, vocês vão produzir acho que era o Conde de Monte Cristo não tem um papel, para mim eu tô contratado ela falou, pois é querido mas você é da turminha de fulano que foi brigado
0: ah, não acredito.
1: falei, você tá brincando comigo daí um dia veio o convite para fazer o X-Tudo eu tava contratado da Manchete como é que eu ia ser contratado da Cultura? Aí foi que então, a gente entrou, a minha agência, que, que trabalhava comigo na época, foi lá e falou, olha, ele está tendo essa proposta, vocês não estão dando trabalho para ele, podemos mudar esse contrato sem multa, sem nada? Pode. Então foi a única vez que, eu, uh, que foi negociado uh, um contrato, uh, porque, assim, aliás, eu acho que faltava um mês para terminar o contrato, e eles liberaram, porque eles não iam me usar. Uhum. E foi falado, falou, não, a gente não vai usar o Marcelo para nada. Tá bom, saí de lá com carro Só zero. Só porque você estava
0: atrelado
1: <risos> a um projeto, que aquela pessoa, é, exatamente. Foi que muito merda. triste, foi muito triste. Triste não, porque daí fui fazer o show estudo, que foi um sucesso, sucesso. Sucesso, não é? Sucesso monstruoso e no Como final que foi do estudo, ah, era maravilhoso. Tinha professor de português no estúdio, né? Porque é TV Cultura, então. Sim. Era maravilhoso, mas era assim, era Sabe quando você conhece a equipe pelo primeiro nome? Todo mundo se chamava pelo primeiro nome, assim, não tinha distanciamento, assim, tipo a, o câmera, o diretor de TV. Não, a gente se a, a, todo mundo almoçava junto, a gente falava que era o lavajão, porque era um bandejão na, na TV. A gente todo mundo junto. Era uma maravilha. Gerson de Abreu, eu e a Raquel Baixa.
2: Eu ia falar que... Você falou agora que tinha um professor de português no estúdio. Uhum. E eu lembrei que você falou que fez o professor Barbatana. Uhum. E no fim das contas, você foi professor. O que falaram Olha aí. Não é? O que falaram
1: de Água Doce, vocês é. não é. servem para isso. Aí,
2: aquele cara lá falando, <risos> eu não falei para a mãe dele? que é, queria ser professor? Ela, Nadador viu? ele não ia ser. é professor. professor de natação.
1: O, o Mulheres mulheres aconteceu o seguinte A Thaís de Campos, muito minha amiga Sobrinha do Wolf Maia E eles estavam em São Paulo fazendo blue jeans E aí eu falei pro Wolf Você não quer dirigir uma, um show meu? Quero Aí ele veio dirigir um show que chamava Os Vanderleis, E que Era uma noite só né? Então a gente Dois ou três dias de ensaio e tal, Fizemos isso, fizemos aquilo, numerinhos Canções vizinhas Aí, quando terminou, ele falou, você quer fazer uma novela? Eu vou fazer Mulheres de Areia, segunda versão. Eu falei, claro, vamos aí. E daí eu fui fazer, um papel pequeno, mas era muito legal. E aí eu fiquei amiguinho de Suzana Vieira, de Raul Cortez. Sim.
0: O Raul você já, já tinha encontrado lá no, no Drácula, não?
1: Não, não.
0: Tipo, lá na Tupi, não? Não, não. Não,
1: sabia que era ele mas uhum. não chegou a cruzar
0: aí na, no Mulheres de Areia você...
1: sim o Raul Cortez ele era uma pessoa que as pessoas morriam de medo porque ele era terrível ele era terrível comigo assim? por exemplo ele é, derrubava as pessoas por exemplo ele ia fazer um espetáculo e falava você é péssima como é que você está isso em cena com plateia como é que você tem a coragem de subir no palco desse jeito que você tá interpretando e o ator, e o ator de frente para a plateia trabalhando ele, disse, ele era terrível uhum. comigo ele foi um amor foi professor assim tipo de falar não não faz assim faz desse jeito faz isso faz aquilo quando terminou mulheres de areia ele ia estrear Greta Garbo quem diria acabou no Irajara ele do e Elisângela a minha atual esposa no filme Amor Sem Medida Uh, e eu ia estrear um, um espetáculo chamado Solteirão Cobiçado e os dois estreiam no mesmo dia e ele falou, não estreia no mesmo dia que eu porque só vão falar de mim espera faz na sexta-feira, faz no dia seguinte eu poderia virar e falar velho chato filho da puta, não podia <risos> eu falei não vou ouvir, acho que ele é mais experiente e dia seguinte todos os jornais falando de mim e ele falou, te disse eu disse, okay. Suzana Vieira, que todo mundo uh, tinha uma cena que o, o Raul Cortes ia se matar na novela e o meu personagem era um cômico aí uhum. uh, ela falou e ela tá, e ela entra logo na sequência e daí vamos começar a cena, a ação eu peguei e entrei chutando a, a porta meio tropeçando e teve algum problema, parou ela na hora ela me pegou pelo braço, ela falou o seguinte esta cena é séria ele vai se matar se você não fizer alguma coisa, ele vai se matar. Então, todo mundo sabe que isso é engraçado. Não precisa fazer mais os graça. Mas não, entrega para ele. A cena é dele. Hum, podia falar, velha, chata, filha da puta. Eu falei, ela sabe mais que eu. Foi uma cena linda. Quando terminou, ela deu tapinha em mim, ele deu tapinha em mim, eu saí até machucado. Porque, não é Aí depois que você linda coloca... essa troca, Sim. né, cara? É, isso é raro. Cara, isso eu pessoas... acho a Suzana incrível. É incrível. No Chiquinha eu, a Gonzaga, é no Chiquinha. a gente era parceiro no Chiquinha Gonzaga. E um dia eu, tava passando por... eu fui passar, e em vez de passar pela frente dela, eu passei por trás. Ela falou, para, Marcelo, você, não... você tem que passar pela frente, a câmera está aqui. Ela me dava comida de rabo no meio do elenco. E tinha uma última cena do Chiquinha Gonzaga que eu tinha que chorar. Eu ia embora para Paris, ia deixar para ela uau, o Alcazar Lírico, não sei se vocês lembram da minissérie. E eu falei, Suzana, eu não... Dona Suzana. Falei, Dona Suzana, eu tô fodida, não, eu não sei. Ela falou, deixa comigo. Aí sentamos lá na mesinha que tinha que sentar de fazer o texto ela falou, olha no meu olho. Não tira o olho do meu olho. E eu comecei a falar o texto e ela começou... e foi, Ela começou a chorar. No que ela começou a chorar, eu comecei a chorar junto. Cara. Olha que do caralho, muito. bicho, as pessoas... Não é? Nossa, então, assim, no fim. Eu, 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 então, quando alguém falar Suzana Vieira... Não, Susana Vieira, pra quando mim, Quando alguém falar que caralho. ela não tem
2: paciência pra quem tá começando...
1: Na...
0: Ela falou.
2: <risos> Mas eu acho, na verdade, assim, eu acho que o que a galera pega muito no pé da Suzana... Uhum. Agora, falando como uma pessoa que tem a, a língua maior que é boa, que acaba se fodendo pelo que fala... Uh. Eu acho que, na verdade, a Suzana, ela é... Sincera demais, autêntica demais. Uhum. E as pessoas que estão acostumadas a, a, a se podar uhum. para não ser tanto, estranham estranham que ela seja. Então, uhum. na verdade, essa autenticidade dela assusta as pessoas. Assusta. Tipo uhum. assim, como, como é que ela está sendo tão autêntica, sabe? Isso exatamente. Se, sabe? Ah, e, eu e, admiro demais ela.
1: E entre o Mulheres areias, e o Chiquinha Gonzaga, várias vezes eu encontrei com ela entendeu? E sempre ela me tratou bem, ela sempre me tratou zoando com a minha cara. Uhum. Quando a gente foi fazer a Terce Insana no Rio, eu fui na Globo, falei, eu liguei para ela e falei, vem assistir assistindo isso quê?". Aí, por algum motivo, eu fui uh, na Globo e, eu, e ela tava na maquiagem, eu falei, pô, dona Susana, deixa eu recado pra você assistir a Terce Insana. Ela falou, você acha que eu consigo fazer alguma coisa? Eu sou escrava desta merda! <risos> e ela acabava, eu acho que ela tinha acabado de ter um problema na Globo, então ela é maravilhosa, ela é exatamente, é autêntica. Raul Cortez, a é elegância, aniversário dele, eu fui no aniversário dele na casa da Ruth Escobar, que estava a Shirley MacLaine. Que você
0: rolê é, que Sim, é né? esse? A
1: Shirley MacLaine era amiga da Ruth Escobar. A Tônia Carreiro, de novo, hum, e com a, a Dersi. Olha as pessoas que fregu... Então você fica nessas você festas.
0: No mundo que você queria entrar. Não,
1: e daí, daí você fala: não, não, precisa, não quero canapé, quero ficar ouvindo o que que a Dersi está falando, não é? Não sei se eu queria entrar nesse mundo. Não, não queria é, não, não. Eu não gosto da, eu não gosto do meio artístico. Eu acho um meio muito filho da puta. Mas eu acho que você tem que aproveitar é, quando você está em cena com essas. A Cris, ela está toda. Você bocejou. Eu. Não,
2: estou dando meu ouvido esse negócio. Tá, você aqui.
1: bocejou, tá ela tirou o negócio, aqui. Aqui.
2: então, saca. Ai, não vejo a hora de acabar. É, não é,
1: mas não é <risos> isso. Tá assim... Tá sendo é, uma
2: honra pra não gente.
1: é, Mas não é isso. O meio é muito ruim. Né? A gente acabou de falar, né? É uma, um leve traz, uma coisa. Então, assim, uhum. é, eu gostaria, sim, de ser artista, uhum. né? Ator ou sapateador ou cantor. Mas o meio é um meio muito filho da puta. Hum, você já ter tentaram muito puxar seu tapete muitas vezes? Não, não, no Chiquinha Gonzaga, chegou um ator maravilhoso e falou pra mim: Se cuida, estão querendo te derrubar. Tá, beleza. Sentei na frente da Suzana Vieira, ela falou: Você tá ligado, né, Marcelão? Eu falei: Do quê? Ela falou: Você tá ligado, fica ligado.
0: Se liga, hein?
1: Eu não sei até hoje quem me derrubou, mas eu sei que de uma hora para outra meu personagem vai embora para Paris. E eu choro. <risos> e eu choro antes de ir. Vai saber, né? No Mulheres de Areia, quando terminou, ia começar uma novela chamada Fera Ferida. Uhum. De um conto que eu adorava, chamada Nova Califórnia. Eu fui falar com o Paulo Biratã. Paulo Biratã era o dono do negócio. E eu falei, Paulo, eu queria fazer, não sei o quê, eu tenho um personagem. Aí ele falou, então, eu não vou usar ninguém do Mulheres de Areia, porque fez muito sucesso e não quero repetir. Mulheres de Areia chegou a dar 60 de Ibope, sábado às seis da tarde. 60? Uhum, não, foi Uma muito novela marcante. hoje tem 23 no máximo.
0: Foi, Mulheres de Areia foi muito foi marcante. Você viu o novo projeto da Globo que vai sair ano que vem? Não. Eles vão recriar novelas. com. Ah,
1: piada, C... de piada, né?
0: É, é uhum. de comédia, chama Novelei. Uhum. E vai ter Mulheres de Areia.
1: Com certeza. Vai ter Mulheres vai ter. de Areia. Mas é, é, e daí ele falou isso, não vou chamar ninguém. Eu falei, mas meu papel não era tão grande assim. Ele falou, não, eu não, não vou repetir elenco. Você vai fazer um, um Você Decide e aí o seu contrato termina. Eu falei, tá bom. Quando eu saí, estava subindo do Moscoves. Eu falei, Onde você está indo? Ele falou, eu vou conversar porque eu acho que eu vou fazer a novela das oito. Eu falei, aham. Uh -huh. Que um papel que no fim acabou indo para o Murilo Benício. Uhum ok, aí eu desci, Suzana Vieira na maquiagem, pôndo uma peruca eu falei, você vai numa festa? ela falou, não, eu acho que eu vou fazer a novela eu falei, pô, então eles vão usar o elenco né? tá bom, beleza rolou um Você Decide onde eu tinha um texto maravilhoso eu olhava pro Mário Lago e falava of course <risos> tchau <risos> era esse o meu texto uhum. que valeu a pena por passar o dia com o Mário Lago né? Que o cara escreveu Amélia não é? Vamos falar a verdade. E que me falou que ele era injustiçado, porque a Amélia é uma música feminista e não não machista. A Amélia era uma mulher de verdade. Pegava no batente, fazia as coisas, não era uma vagabunda. E as pessoas entendem ao uhum. contrário. O brasileiro não entende essas coisas. E aí, acabou, e eu nunca mais fui chamado pela Globo. Ficou nisso. E aí, um dia, o Paulo Biratã morreu. E aí me chamaram. E aí eu fui trabalhar com o Roberto Talma, que tinha sido parceiro dele, no Direito de Nascer, que era uma novela independente. E eu falei, contei essa história para A Dani voltou?
0: Voltou. Opa. A Dani está sempre aqui.
1: Ela fica indo e voltando. Quer mais é?
2: café?
1: Eu quero mais café, Dani. Pronto. É, e, e, e aí e eu foi, falei... Dani e vai Dani de novo. De novo. É, e eu conversando com o Roberto Talma, eu contei essa história para ele. Ele falou, não, o Paulo Birotan não gostava de você. Ah. Eu falei, mas por que não, não fiz nada? Ele falou você não era da turminha, você não... ele não te achava engraçado, não te achava carismático, outro autêntico, né? Eu... Então, eu não precisei do professor falar para minha mãe, o diretor da novela falou para mim. E <risos> <risos> eu falei, você tá brincando? Ele falou, é, ele escolhia as pessoas assim, tipo, quem ele veio com a cara, quem ele não ia, quase... ele não ia com a sua cara. Eu falei, bom, não é o único também, né? Vamos falar a verdade. Não é estranho, ele morreu, eu comecei que a trabalhar que... direto na Globo, tive um contrato longo, Fiz um monte de coisa, fiz mais três, quatro novelas, uhum. fiz zorra.
0: Ele te travava. Ele travava,
1: ele atrapalhou a minha carreira. Deus o tenha aí. E... Deus, né? Não sei também se é Deus que tem ele. Mas assim, eu também não tenho esse bode.
0: Uhum.
1: Faz mal, que pena, né? Sim. É, talvez eu não tivesse aproveitado bem também. Uhum, talvez uhum. tivesse ido para outro caminho, tivesse uhum. abandonado o teatro.
0: Uhum. Não, não, as coisas acontecer. aconteceram da forma que tinham é. que acontecer, né?
1: stand-up, né?
0: É, estamos chegando, estamos chegando.
1: Quando, quando a Grace estava morando no Sul, ela me ligou um dia e falou, olha, é o seguinte, eu estou muito fora da mídia, não está acontecendo nada, eu vou assumir o bar do Next, que é um teatro. E eu estou afim de fazer uma coisa lá, fazer umas coisas, uns negócios, umas coisas lá. Falei, tá, vamos fazer. Eu estava contratado da Record fazendo uma novela com o nosso querido Márcio Ribeiro, Acampamento Legal, uma novelinha muito bonitinha. E eu falei, ah, tá, vamos lá, não sei o quê. O que a gente fez nos anos 80, que eram as arpias, né? Entrava Angela Dippe, de mestre de cerimônias, entrava um quadro atrás do outro, é a Terça Insana. Foi uma versão 15 anos depois. Uhum. E, e da noite para o dia, aquele negócio fez um sucesso monstruoso. Era meio bagunçado, mas fez um baita do sucesso. Os anos se passaram. E eu cheguei para a Grécia um dia e falei... Não, eu fui para Portugal fazer o meu solo. E aí... É... eu Espera, não... deixa eu ver se era isso mesmo. Fui fazer o solo em Portugal? É. Aí, quando eu voltei, eu tinha, eu falei... Eu tô afim de fazer esse stand-up. Vamos fazer o seguinte... Você pode até cortar o meu cachê, mas eu queria fazer só 15 minutos. Entrar, fazer 10 ou 15 minutos. E não tem mais personagem. Ela falou, não, isso não tem nada a ver com a Terça Insana. A Três é de esquetes, é de personagem. Eu falei, bom, então, vou fazer em outro lugar. E eu tinha feito uma experiência com o Júlio Rocha. Uhum. Que a Grazela Moreto tinha visto, não sei o que o Rafinha, tal, tal, tal. E quando eu fui para Portugal... A Grazela que... Moreto também era... Atriz, mas não, eu estava querendo ir para o mundo do stand-up. Uhum. É, quando eu fui para Portugal fazer o meu solo, quem ficou no meu lugar nesse bar foi o Rodrigo Lombardi, que era casado com a Marcela Leal e que ocupou aquele espaço por duas semanas enquanto eu estava fora. E quando eu voltei, a Marcela falou "Pô, a gente podia usar isso aqui para fazer alguma coisa, não sei o que, tal tal. Como eu já tinha meio querendo sair da Terça Insana, aí conheci o Rafinha e aí o Rafinha também, só que a Marcela e o Rafinha eles não sabiam produzir espetáculo. Alguém precisava produzir. Beleza. Nisso, vou para o Rio de Janeiro fazer a Terça Insana Estou lá. A Cris ela não está precisando... Eu, eu, eu vou embora. Você
2: está doido. Eu estou ela tá conversando assim, ela com
1: tá ela, está assim. Ela tá assim
2: ó. Caiu um negócio na minha calça, é eu assim. fui limpar. A
1: última vez que caiu um negócio na tua calça, você estava tá com 21 anos já, uma cria.
2: <risos> não, não foi na calça que caiu. Ah, é, é, o é, é melhor,
1: não, né? <risos>
2: prossiga, Aí, prossiga. prossiga, prossiga. Vamos Aí, continuar,
1: vamos continuar. Estava eu lá tomando meu cafezinho na frente do teatro no Rio, vem Cláudio Torres Gonzaga. A gente tinha feito celebridade junto, a novela. Aí ele falou, é o seguinte... Todo a gente dia tem tá assim, fazendo... então,
0: Cláudio Torres Gonzaga aqui.
1: Ah, sim, ele é o, o grande mestre. Ele é? Ele falou, é o seguinte, a gente está começando um projeto aqui de stand-up comedy, está afim de fazer, tem tudo... A... O seu Lili tinha tudo a ver. Eu falei, tô. Eu falei, Gonzaga, porque a gente também está fazendo em São Paulo. E falou, ah, eu falei com a Marcela, não sei o quê. Eu falei, então tá. Então começou meio junto Rio e São Paulo. Aí... É... Então foi isso, daí o Cláudio, a gente foi fazer, a Marcela fez Será com o Cláudio em é, 2005. A Marcela e o Rafinha e eu, em ocasiões diferentes, fomos para o Rio fazer. E aí eu falei, então tá, então vou produzir um show para a gente aqui. E produziu um chamado Mondocane, que era os meus personagens da Terça Insana, com Marcela e Rafinha. No final, quando você olhava para a plateia, tava Oscar Filho, Márcio Ribeiro. Hum. Todo mundo que queria fazer stand-up tava na plateia. Para ver. Para ver. Pra ver. Pra é entender. isso que eu quero falar. O Márcio Ribeiro, quando terminou o primeiro dia que ele foi, ele falou: Eu quero fazer isso. Uhum. Eu falei: Tá, vamos pensar, vamos trabalhar nisso. Não sei, não sei, não sei o que. Aí, na sequência, já fui produzir o do. No Beverly Hills. Aí já chamava Clube da Comédia.
0: Ah, o Beverly o... já tinha? É.
1: Já, o já. Beverly foi do Felipe Fogós, o primeiro dono foi o Felipe Fogós, era um restaurante uhum. com pratos inspirados em Hollywood, aí depois ele vendeu, acho que para o Robson, direto já, então já era um restaurante
0: conhecido conhecido
1: e tinha, já tá, já tinha show de comédia, entendi não de stand-up, mas de comédia, tinha uns meninos que faziam um show lá que era muito legal, que chamava Verbes Diriges, você chegou a ver essa não. turma? Eles tinham uma coisa que hoje eles não poderiam fazer, mas na época poderia. Eu não sei se vão cancelar a gente agora. Que era, chamava conversa de mulherzinha. Então, entravam uns caras, uns executivos, eu fiz com eles, de executivo, de falar, pô, te falava, eu cheguei de manhã, meu chefe, me enchendo o saco. O que você fez no cabelo? Então, era uma coisa meio... Nossa, tá lindo tua camisa, hein? Gostei muito. Então, tipo, conversas de mulherzinha. Era uma bobagem. No momento, para o pessoal falar... <risos> pronto já passou então a gente continua <risos> e aí é, então o junto começou acho que é o, o comédia em pé no Rio começou a gente começou semanas depois também seguindo aqueles dez mandamentos os 11 mandamentos da comédia e a gente começou junto o Diogo Portugal já estava vindo muito para São Paulo fazer a Terça insana já uhum. e coisou o Oscar veio com um texto que não era dele logo tivemos que ele mesmo Falando isso já deu problema e, e o Márcio e aí a gente foi fazendo o negócio então tinha uma coisa que era muito maravilhosa que a gente fazia e vazio né fazer para três quatro pessoas na terceira semana veio um ônibus fazer uma festa lá dentro e eram tipo umas 80 pessoas uhum. 40 pessoas essas 40 pessoas fizeram isso e espalharam que existia esse show Clube da comédia a gente começou a fazer o maior sucesso a gente foi para o Mr. Blues, chegou a fazer o Mr. Blues com a gente? Não, lá não. Aí no Mr. Blues é... ainda tava, tava o Henrique Pantaroto, né? É, tá então não Eu e... não cheguei
2: a, a contracenar, é, a dividir é. o palco o Henrique com o Pantaroto.
1: Ainda, ainda tava no... Ah, porque assim, depois, quando aconteceu isso, dessas 40 pessoas lá buchicharem, a gente falou, bom, então agora vamos estrear mesmo. Uhum. Né? Eu já tinha tido o gasto do dinheiro para produzir mesmo, então vou fazer. da a gente fez uma noite especial que a gente queria o José Vasconcelos, que erroneamente as pessoas acham que foi pioneiro do stand-up, mas não é. Mas era um cara que seguia, que gostava do formato. Uhum. O Bruno Mota foi tentou ajudar a gente para levar ele, não deu certo. O Márcio Ribeiro também foi tentar, não conseguiu, ele tava muito velhinho. Aí a gente chamou a segunda geração, a gente chamou o filho do Renato Corte Real, que é o Ricardo Corte Real, que foi abrir o maior sucesso, e aí a gente começou o show, e aí começou a virar uma coisa profissional.
2: Você falou que não foi Vasconcelos, quem foi então?
1: Não, o Zé Vasconcelos fez em 1959, ele fez um show chamado Eu Sou o Espetáculo, que era ele, um microfone contando piada com uma orquestra de 30 figuras, não era estendável como a gente imaginava. A Dersi fazia esse formato, o Zé Vasconcelos, o Jô, Chico Anísio, todos os comediantes, o, Va, o Grande Otelo, uhum. no teatro de revista. Mas o, o que a gente chama de começo de stand-up em 2005 é porque foi quando juntou um grupo de pessoas Sim. fazendo isso. Se tivesse juntado Zé Vasconcelos, Josuare Chico Anísio e Dersi num único show, a gente não seria pioneiro, não é? Mas não, o pioneirismo tá. A gente assumiu o nome. O grupo. Stand-up, não era mais o one-man show, uhum. assim, stand-up. Você sabe que o Zé Vasconcelos era famoso por ter um cacete enorme, né? Diz que era um problema no um teatro de Deus. revista, porque ele ficava comendo pessoal. Obrigado, Dani. Valeu, Dani. Ficava comendo pessoal na hora de entrar. Diz, é essa fama. Esse é só um...
0: Só um adendo.
1: <risos> ficava fazendo... <risos>
0: A SMR.
1: Não sei se é verdade, viu? Porque não é do meu tempo. Mas diz que, às vezes, estava esperando a Vedete descer a escada e a Vedete estava chupando ele. Será que é verdade, Cris? Você que é mais experiente no ramo sexual. <risos> <risos> Foi um Olha, fogo na pessoa. Eu,
2: né? eu não sei se era, mas eu espero que ele também chupasse a Vedete, porque afinal de contas é oh, justo.
1: né Vamos lá, né? Cada <risos> é uma justo. melhor que a outra. Aliás, sabe que a minha madrinha no show business é uma, ve uma grande vedete. É uma vedete? Lil Lilian Fernandes, pode procurar foto. Ela era uma vedete chamada Vedete das famílias. E até o dia que ela virou falou: esse pessoal não sabe ganhar dinheiro e resolveu administrar a companhia, daí tá rica até hoje.
2: Olha aí. Mas eu vou te dizer, assim, você falou de de assédio e essas coisas todas, eu vou te dizer que a única pessoa no que meio não, da não comédia... não pelo contrário. Todas, apesar de pelo brincarem muito... que me assediou. É? É? No meio da comédia. Toda, todos os humoristas, apesar de brincarem muito comigo, que brincam hum. muito, são extremamente respeitosos Sim. comigo, muito. A galera não imagina assim, quantas vezes eu saí do palco e o Rabin me zoando vai lá Ô, oh, Cris, desculpa, foi mal e tal. É... é curiosamente, uhum. é, uma pessoa muito bandeira politicamente correta Foi a única pessoa que me faltou com respeito e tentou me agarrar atrás da cortina
1: ah! Você precisa falar isso agora pra mim Quem era?
2: Te falo depois, ah. não vou falar aqui Não, não vou falar aqui Meu Deus Não vou e falar é aqui Que
1: curiosidade?
2: Humorista politicamente correta Agora eu vou te correto. falar
1: uma coisa Foi uma
2: pessoa que negou vir aqui, você sabe quem ah. é Meu Deus do céu Você
1: sabe que eu sou uma besta, eu não presto atenção em nada disso não, não, ela nunca... vai te contar, eu, não, é, depois vai... eu conto O que eu, 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 eu não presto atenção, assim Eu, não, eu nunca pensei nisso né? eu não Será que alguém assediando alguém? Porque a Cris é a professora Mãe da má, não é A, 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 a Michelle é a mulher pô. do Robson A gente Sim. não vê como... É. Né? Uhum.
2: Mas então, é, 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 é muito... Eu falei curioso Porque eu não pensei em uma palavra melhor Mas é muito estranho isso, né? A gente vê hum. acontecer umas coisas assim Normalmente quem mais tem o discurso
1: é. Né? Sim, exatamente. Achei uhum,
2: é. mais do. Ah,
1: o né? mais politicamente Isso correto. Isso, é.
2: Como o, a o gente viu há pouco tempo, tudo né? Bem?
0: <risos> tem problema pra você? Você não, se ofende?
1: Não, tudo bem. Dá você muito. pode
0: decidir se eu vou à toalete ou pesquisar quem é o comediante. <risos> que é... Que é,
1: tipo... Não, se você for, então pera. Então grita quando você terminar que eu vou te limpar. <risos> Mas é, sabe o que eu acho também? Que não tem assédio. Como a gente acha no. Eu acho que quando começou o stand-up, a gente já começou com essa cabeça. Aqui não tem diferença. Eu tenho muito isso, assim. Eu não vejo diferença. Porque as pessoas falam, as meninas do stand-up. Eu nunca pensei nas meninas do stand-up. Uhum. Penso nos comediantes no geral. Ou nos comediantes, que agora a gente tem que falar isso. Sim. sim. Não, eu nunca vi essa diferença. Você via muito essa, os meninos, e quando, as meninas? Quando
2: eu cheguei, não. Não não via. Uhum. É, e foi até uma conversa que eu tive com o Oscar uma vez. Ele falando assim, alguma vez... Porque é, é diferente eu falar com os, hoje, com os meninos que estão chegando hoje. E é diferente também eu falar com as meninas que estão chegando hoje. Que estão uhum. encontrando outro cenário. Uhum. Então o Oscar veio falar pra mim. Cris, você sentia isso? Você tinha isso? Eu falei, o Oscar, eu nunca senti. Pelo contrário. Uhum. Os meninos do meio, que, que eram os meninos do meio quando eu cheguei. Que era o Danilo, o Oscar e tal. Todos... Não só extremamente respeitosos, uhum. como me tratavam de profissional pra profissional. E meio viados também. Estava... Eles estavam estourados no CQC e tratavam com o maior uhum. carinho, o maior respeito. Sabe, é... eu lembro uma vez que eu fui abrir o solo do Oscar era uma cidade uhum. longe. E, pô, a gente tava buscando oportunidade todo mundo que tava começando, é. né? Uhum. E... e ele fez questão de falar pra produção, bancar minha ida. Uhum. Tipo, pagar minha mega... gasolina. que era uma coisa que não... Você não faz, a pessoa que aí vai, até quer hoje, abrir né? meu show abre e aí, tal. Mas o problema problemas. é teu. Uhum. Mas é, ele fez questão de me ajudar mesmo, assim, é. porque ele sabia que aquele custo para mim era um custo alto para alguém que estava que começando e não tinha, uhum. né? E ele fez questão de bancar. Eu nunca esqueço disso, assim, dessa. Mas uma coisa que eu é... que eu já percebi é que às vezes pode acontecer da pessoa cobrar um, um olhar pra ela que ela mesma não tem com ela. Uhum, de profissionalismo. Uhum. Entendi. Sabe? Então, assim... É, eu não sei se eu posso dizer isso, porque eu sempre tive uma postura profissional. Com todo sempre. mundo. Você sempre. Sempre foi, muito. Então, é, uhum. aconteceu uma vez pra nunca mais. E foi só, e foi bem escroto, inclusive no momento. Uhum. Mas, assim, com todo mundo sempre foi extremamente respeitoso. Então, eu não sei se eu posso dizer... É, Fala, parece que eu tô chorando, né? Não, o uhum. meu filho dobrou. É, eu não sei se eu posso falar que não tem ou que tem, uhum. porque eu, eu posso responder por mim. Eu posso falar por mim. Uhum. Eu, com a minha postura no meio, com a minha postura com os meninos, com a esposa dos meninos, com não sei o quê. Pra mim, uhum. não. Nunca tive problema nenhum. Nem de, de, de preconceito ou de machismo não, comigo ou de não sei o quê. Não.
1: Não, eu tive problemas, sim. Porque tem uma coisa, é dietarismo, com sim, certeza, sim. né? Às vezes me anunciam de uma maneira que me ofende. Mas a questão é só: se você fala alguma coisa, a pessoa fala: é, mas você é comediante não aceita piada, é o que eu sempre falo: existe uma diferença de você fazer uma piada comigo e você me ofender. Uhum. Não é? Uhum. A Cris acabou de me ofender, por isso você <risos>
2: O que, que você falou,
0: minha parça? O coitado já está aqui Mas contra a meu... vontade é, dele. Ele, ele já, ele já demorou três ele. horas para chegar. Eu vou te
1: contar. Mas é, é, o que, não, a gente está falando o seguinte, que no, no meio da comédia stand-up em São Paulo, no Rio também, né? o Rio não tem quase mulher fazendo. É. Coisa. O Claudio Torres Gonzaga me contou uma coisa muito interessante. A França, o stand-up na França, é totalmente feminino. É, tem poucos comediantes. Eu, eu vi até uma vez que eu fui para lá, eu falo um francês que é o suficiente para não passar fome nem dormir na rua. Mas fui ver. É uma uhum. língua latina. Você acaba entendendo algumas coisas. E era um comediante que eu, eu gostei. Sabe quando você fala, bom, como é que eu vou aproveitar isso? O timing. O jeito do cara no palco. Você fala, meu, ele é engraçado pra cacete. Mas diz que a comédia na França é feminina. Uhum. E isso é uma coisa que eu estou falando muito ultimamente, que é, eu estou com um, um problema com o... As, as mulheres do stand-up, já acabei de falar que não vejo diferença, mas é, tem uma coisa que acho que eu já conversei isso com você. É tão tá um pouco difícil de entender que você tem uma voz, né? Uh, não a Cris, nem a Mel, a Mel Maher é maravilhosa nisso. Mas eu estou achando que as mulheres estão querendo traduzir os textos dos homens. E eu acho que não é isso. acho que você tem uma voz como mulher, como comediante, que você pode usar para não é nessa coisa do uhum. feminismo mesmo. Você entendeu? Que eu sou feminista desde o dia que a Betty Friedan queimou o primeiro sutiã. Eu nunca entendi diferença. Entendeu? Eu nunca entendi essa história. E eu fui criado numa época que a, a dona de casa, o marido é um provedor, não é? Uhum. é e, e eu tô achando que algumas, elas estão abusando da... Você está entendendo o que eu estou falando? A tradução Sim. do texto. Uhum. Não, é? não, você não precisa fazer o que os caras fazem. Você pode usar sua voz como comediante para é, não sei falar a palavra é para né, ter uma uhum. influência saudável na jovem mulher que está indo assistir você num clube de comédia. Uhum. E eu tô achando que ainda está, vejo você, Amel, a Ariana, tem uma turminha que está indo bem. Mas algumas pessoas acho que estão não estão entendendo que não é para você ser um, um homem de saia. Está tá entendendo o é que eu tô falando? Mulher, né? Sim. É para você que, ser uma que... mulher com voz. Não é Não é para ser uma mulher que faz um texto respondendo ao que os homens fazem no palco.
0: Entendi. Elas transferem o texto masculino para o é universo isso. feminino. Cê, é, entendi. Quem,
1: não não é isso. Você ah. pode usar a sua voz de outra forma. Entendi. Não é. Eu tô fazendo um texto, eu tô com 65 anos. Eu tô fazendo textos agora para pessoas da minha idade. Uhum. É um fracasso de bilheteria. <risos> A Mayra já morreu. Não, mentira. É, é isso. É, é fazer, é fazer... Ninguém que vai se identifica com é o texto. Se... Não, eu estou fazendo o seguinte. Então, quando eu subo no palco, eu falo... meu que, Eu me sinto jovem, me sinto ótimo. Uhum. Senhor, mas, queira ou não queira, quando eu acordo de eu falo... Ah, o que, que aconteceu com o meu joelho hoje? Não é? Então, vamos uhum. brincar disso. vamos. Como é que você soluciona isso? né?
0: Mas quando e... você diz homem de saia, o que que elas dizem no texto? Só para eu entender. Ah, não, é.
1: Mas é, é isso. acho que eu falei errado. O que eu quero dizer é... Uh, eu acho que a mulher na, na comédia tem um forte poder de influência. E ao invés de a, apenas responder ao que os homens falam das mulheres... Geralmente na comédia muito machista. Ah. Não é? Eu acho que não, elas têm que responder... Não é responder a esse machismo. Uhum. Criar é um texto. É criar um texto que fala... Olha, não, é muito legal você ser mulher na comédia. Uhum. não é? Eu não preciso responder para eles. não é? Eu vou falar... Não sei se dá para entender isso direito. Não dá corte isso.
0: <risos> não, vai dar, vai dar. <risos> Mas não é. Sim. Não é,
1: é você Sim. usar essa tua voz. É, é... Eu estava... Uma análise, por exemplo. Uhum. Quando, uh, nos anos 90, tinha Friends. Não é? O Friends era um grande sucesso. Se você vê hoje, você fala assim, mas as três eram histéricas, né? Elas ficavam aos berros, elas conseguiam as coisas aos berros. E daí você vai seguindo porque é muito legal, elas são grandes atrizes, tal tal. tal. E daí vai chegando no final do Friends, você fala, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. A Mônica é um grande sucesso, né? É uma mulher de um grande sucesso, é uma grande chefe. Ela e o marido, que é o Chandler, eles vão morar numa casinha no subúrbio e criar os seus filhos, ok? A Rachel, ela consegue ser a filhinha de papai que vira uma executiva da Louis Vuitton em Paris. Era a hora do Ross virar e falar não, então eu vou para Paris e vou estudar geologia, não é? Não vou ficar aqui. Não, ela ela abandona isso pelo amor do Ross. We're on a Break, você assistiu Friends? E a Phoebe que era a mais livre, sendo que era morou na rua, a mãe se suicidou, ela rompeu com a família, rompeu com a irmã, ela termina casando de véu e grinalda Então, assim, parece que os Estados Unidos parou, né? Voltou 50 anos. Essa foi a impressão uhum. que eu fiquei do Friends. Aí você assiste, 15 anos depois, Dalton Abbey, onde as mulheres são poderosas. Você assistiu Dalton Abbey? Não. Elas são poderosas. Mas 1914, já houve ótimas referências sobre a série. Não é? Porque é a mulher de hoje. A mulher de hoje é poderosa, você entendeu? Ela está em, em, em pé de igualdade. É ridículo falar, mas é isso. Acabou essa diferença. Para uhum. mim, pelo menos, acabou. E as mulheres do, da Autoneb, elas são sem a gritaria da Rachel, sem a, o, né, o o bico da Mônica. Elas simplesmente elas são poderosas. Ponto.
2: Uhum. é Glória Maria, fal... é, Maria Feelings.
1: É, Glória Maria Feelings. E é isso que eu estou falando da comédia, entendeu? As mulheres da comédia elas têm que ser poderosas, como muitos dos homens da comédia são. Só isso.
2: Só por ser, e não... E falei. E Pronto. Não...
1: Você entendeu, Dani, que eu falei? Não é isso? <risos> não, mas eu não sei se eu estou falando pirando, mas eu acho um pouco isso. Eu acho que é, vejo grandes textos. A Cris é uma que tem textos maravilhosos. Já teve até problemas né, com os textos orientais que você fazia, que deu até gente falando... Teve uma ah, eu vez... eu me ofendi com isso.
2: Você ofendeu, Teve de uma atras. vez, teve uma vez lá no Beverly. Mas foi uma pessoa só da plateia. Não no... foi no Caneca
1: com 700
2: pessoas? <risos> <risos> Não, foi uma pessoa só, foi tranquilo também. Uhum. Às vezes, é, é muito curioso, porque normalmente a pessoa que se ofende com a piada, uhum. ela estava rindo de todas as outras Mil piadas que rolaram no show...
1: De outras coisas. De outras né?
2: coisas hum. com outras pessoas. Mas aquela piada, como atinge um é. ponto X na vida hum. dela, uhum. aquela piada não pode ser feita. É. Né? Mas enquanto ela estava rindo do coleguinha do lado e do outro e do da frente e do de trás, estava é. tranquilo para ela. É né? muito
1: louco. Terminando essa coisa, eu só quero lembrar uma coisa muito séria. O Brasil é um país de comediantes mulheres. né Quando você pensa em comédia, você pensa na Dercy. Você pensa... Consuelo Leandro... A Fafi. Fafi. Fafi, verdade. Então, assim, não, não dá para ficar... Nani. você não dá para ficar é, deixando... Porque o, o stand-up é machista pra
2: cacete, Sim. Né? Você pode reparar, me falaram isso um dia, eu nunca tinha parado para reparar. E depois que eu comecei a perceber, acontece isso mesmo. Se você pergunta para um cara, para um comediante homem... Seu top 5, sou top 10, pode ser seu top 10 não de humoristas do mulher. Brasil. Ele não fala nenhuma mulher. Não fala
1: mulher. nenhuma mulher, exatamente. E, não,
2: e eu não tô falando não me fala, tá? Você sabe que eu não tenho esse tipo de... Uhum. Não tô falando, nossa, não me citou. Não, não, não.
1: Não, eu entendi.
2: Não é eu, é, não é eu. É. Fala, Nani. Fala, uhum. Nani. Uhum. Fala, sabe? Não fala. Não, não, não entra. Uhum. Parece que não é. pensa que existe isso, uhum. Uhum. sabe? É
1: Exatamente. P parece que não é da comédia. Parece que é, é um grupo à é. parte.
2: Se, se né? paga você menos para a mulher na comédia também? Não, Não, isso não, não, isso não. não tem. Isso não tem ah, mesmo. Tá. Isso não, não mesmo. tem mesmo. Eu, a... Valor do festival é valor do festival, acabou. Uhum. Mas é... até, até em evento
1: corporativo é a mesma coisa.
2: É a mesma coisa. Ah, então ótimo. É a mesma coisa. O que ótimo. pode acontecer é a pessoa que tem um alcance maior ou menor, mas aí, sabe? É, o que oh, se você outra, fosse É outra outra coisa. é outra? É. É por exemplo assim, vai a noite no Risorama aí na noite que tem o Rassum e eu e mais três, a gente sabe que o raçom tá ganhando um cachê mais... maior. Mas Sim. se eu tiver na noite que tá, 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 ela também tá ganhando mais do que eu. Então, uh -huh. não é... É normal. Não é, é ele...
1: É gavetas. Sim. Isso, São gavetas. É. O é. Pessoal é. da internet é. também é. eu
2: ia falar que é, na comédia demorou um pouco pra gente ter mulheres normais. Vou, vou esmiuçar. Uhum. É, a gente tinha, até pouquíssimo tempo, em, em, falando em histórico... Até pouquíssimo tempo, Mulher na Comédia. Ou ela é a gostosa de biquíni enquanto o cara faz uhum. a piada. né Ou a gostosa que, que abraça o Didi e o Didi se deu bem porque pegou a gostosa. Ou é a gostosa do pânico. A gostosa. Ou é a gostosa... Uhum. Ou é o estereótipo, a gorda, desdentada, Sim. estragada, com, com nordestina, vestido, brego, né? com
1: vestido brega. Com vestido brega. Tinha que ser nordestina, então, assim, como se isso fosse. É, é ridículo,
2: né? E aí você não tinha a mulher normal. Só, é. só a mulher comum. Só a que não é gostosa, mas que. não é, Sabe? Só, só. Mas isso só é normal. Isso é um, hiato,
1: e... é um hiato histórico, né? Você sabe porque Sim. até o governo militar, até a ditadura. Sim, a Dersin Gonçalves nunca foi considerada bonita. A Emma Dávila não era bonita. Tinha a Violeta Sim. Ferraz, que era oficialmente uma mulher feia. O que aconteceu foi que uma mulher comediante fala, pregando sobre feminismo não era interessante para o governo uh -huh. militar. Então, vamos fazer a pornochanchada. Um monte de mulher pagando peitinho. E aí, claro, afundou a comédia feminina Sim. no Brasil, que já foi muito poderosa.
2: E eu, é, é curioso como o stand-up trouxe isso muito forte. Né? Porque, assim, uhum. você olha os meninos de estão... up, não tem um galã. Não tem Nossa. galã. E aí... Então... Eu sou eu
1: o mais bonito.
2: <risos> então a gente... Sabe, quando você olha e fala assim... Cara, tá tudo bem ser só uma uhum. mulher comum falando de coisas comuns. Porque tem homem comum falando de coisas comuns. Uhum. E é isso, é só vida. É. é só isso. Você não tá esperando que sabe Ela fala assim, então, quando eu posei na revista... Não, ah, não. sabe? Uhum. É, são só histórias comuns que eu tava lá lavando minha roupa uhum. e eu tava lá dirigindo e eu tava lá pegando o um metrô, sei lá. Uhum. Então, acho que deu essa, essa nova cara, sabe?
1: Deu, deu essa, essa nova, nova cara? Do mesmo jeito como o Chicó. Abriu para o mundo que era quase proibido, né? Falar Sim. sobre gay no stand-up era uma piada.
2: E ele fala tão lindamente. Meu Deus, como é incrível. As histórias de dele como. são incríveis. Então,
1: sabe, então, sabe é isso. É, ele foi é, nosso ve...
2: primeiro convidado.
1: Verdade. Verdade. É. É, ele estreou o Vênus. Por isso que vocês, em vez de estar no Jardim, vocês estão aqui, né? Porque não...
0: <risos> Faliu.
1: Né? Mas é, é, eu acho que a, a comédia stand-up está melhorando. Mas eu acho que vai ter uma peneirada. Sempre a gente está esperando essa peneirada, porque tem muita coisas. Mas gente... ela
2: com... é porque ela acontece aos poucos, a gente não percebe muito. Pode ser. Qual que vai ser Mas a, próxima se você para... fase, a próxima fase do stand-up? Desculpa te cortar. Como assim? Eu ia falar separar para pensar. Não, o... só ia falar que separar para pensar. Muitos nomes que a gente era acostumado a conviver já não estão mais. É que é. a gente só lembra dos que continuam. Uhum. Mas ela vai. essa peneira vai acontecendo...
1: Ah, e tem gente nova que eu acho... Eu falei do Chicó, esqueci de falar do Tiago Ventura, que também abriu uma porta... Para um público que não ia para o teatro.
2: Sim. Não uhum. é? Sim.
1: E tá indo. Então, Sim. assim, são, são essas pessoas que agregam coisas boas pra gente. Sim. Eu tô quase deitando aqui, você está reparando? Estou é. Você está entediado? Está vai... entediado? Não,
0: não, não, tá não. pra precisando... tá tá?
1: Essa se vingou, né? <risos> Mas não é isso. Então, assim, a gente. Isso também. Você falou a próxima fase do stand-up, talvez não seja isso, Dar uma nicha, nichada. Será que vai acontecer isso? Eu tem não alguns. gostaria. Tem mas... lá o, o
2: Diogo Almeida, que faz só para professores, o Cirilo, que mirou a galera sertanejo. O Cirilo, tem... eu liguei para
1: ele, eu estava começando uma turnê antes da, da, da pandemia, e eu falei: Cirilo, eu tô. Ele, ele vai em todas as cidades do mundo, né? Ele falou: comigo não, você vai fazer com o Caio Morelli. Eu falei: porque? Ele falou: o meu público, não, você não vai gostar. E o público dele não ia gostar de mim. Né? São assuntos muito diferentes. Uhum. Fui, Caio Morelli? É Caio Morelli, né? Que eu estou pensando. E eu fui fazer e foi ótimo. Foi uma uhum. baita temporada com esse... Porque eu também... isso também é uma coisa. A gente tem que abrir para o jovem. Eu não quero... Eu adoro... Assim, eu... Deus no céu junto com Márcio Ribeiro, né? Vamos falar a verdade. Cláudio Torres Gonzaga. Eu vou fazer Rio de Janeiro em janeiro. Cláudio e Hélio de la Penha. Eu, eu tenho a minha turma, da minha idade.
0: Uhum.
1: A Cris não é da minha idade, mas é da minha turma, né? De fazer show junto. Desde o tal.
0: começo e tal do stand -up.
1: É, então assim, tem uma, uma turma aqui que tem. Mas eu quero fazer show com gente nova que está uhum. começando, talentosa. Sim. Tem gente que não tem talento, não dá. Não é? Eu quero conhecer essas pessoas porque eu quero ver para quem que a gente tá passando o bastão? Uhum. Quem que são os novos, né? Quem que é legal? Uhum. Né? Quando surgiu o Tiago, o Padilha, né? O Afonso Padilha, Padilha, Padilha é maravilhoso. maravilhoso. Então, assim... E ele são... escreve
0: muita coisa, né, o Padilha? É.
1: Ele não para de trabalhar. Não ele... para? Escreve
0: ele... texto e livro e não, filme ele e ele série... Ele posta
1: no YouTube, posta ele no falando... Instagram, Bom dia, em... acabei de acordar, tomei meu café. Plum, postou, as pessoas... Ah, <risos> não é porque ele é um suça. Eu acho isso, que a gente não pode ficar... Isso me incomoda um pouco, Cris... Não em você, nem na Dani. O que me incomoda <risos> em mim? é. Não, não vou sair. <risos> é, me incomoda alguns comediantes falarem. Ah, não, mas eu, eu, ninguém, não se faz mais piada. Não, 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 calma. É, eu, eu não faço mais piada, eu faço <risos> storytelling. Eu já entrei na, nessa turma. Já estou por aí, você entendeu? Você esse, se
0: reinventa.
1: Tem que se reinventar o tempo inteiro. Então esse negócio de ficar falando: não, 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 Tiago Ventura não faz piada. Não, Tiago Ventura. Faz piada. Uhum. Ele faz ele é muito engraçado. Ele é um uhum.
0: cara... E os quatro amigos iniciaram ali uma outra os fase do Os quatro amigos do é uma maravilha.
1: Né? E aí você falou do Igor Guimarães. O Igor Guimarães, bicho... Eu, com ele eu posso fazer show tranquilo. Sim. Porque o público dele... Sem é... é malucão.
2: É, é Na verdade, os quatro amigos, eles trouxeram de volta o lance de grupo. Uhum. Que tinha parado de acontecer. Porque tinha o Comédia é. Empel, o Clube da Comédia. E tinha é, parado. O, Divi, o Divina Reino. Comédia. Uhum. O... Enfim, tinham grupos. Tinha. E aí depois... Rolou uma fase de só noites. Noites, noites, é. noites, solos. noites. O grupo. Solos e noites. E os grupos foram parando de desistir. Uhum. O Quatro Amigos reacendeu o lance de grupo de novo. Uhum. De lotar teatro com grupo. Com um grupo. Né? É. é. Não Exatamente. era um noite de é elenco.
1: É, não, não, tinha, não tinha grupo de comédia. Não tinha Sempre mais. É uma coisa que eu não sei, não, não sei a tua opinião, porque eu nunca perguntei. É o coisa da noite de, de teste.
2: Eu não gosto, eu nunca fiz.
1: Obrigado, Cris Paiva. Eu também não. Eu, não, eu acho que a, a, o grande tesão é você entrar sem saber o que vai acontecer. Não é? A gente entra sem rede. Esse negócio de testar antes. Hum,
2: não é serve. Na verdade, isso trouxe uma possibilidade que eu entendo. É que eu. Para mim, pessoalmente, uhum. não serve. Mas eu entendo que, assim, a galera começou a usar este momento para fazer pequenos vídeos e publicar sem medo de perder, uhum. porque eles eles não comprometem o texto oficial. lapidado, uhum. oficial, de viagem, nananá, e conseguiram gerar uma renda ali do YouTube uhum. para se sustentar, que é ótima. É. Com esses 3, 4 minutos, 5 minutos, 15 minutos, às vezes novos. Pois Só que ele ele é ele meio que é, é assim, como fala? Ele. É, só funciona naquela semana, praticamente. É o Sim. assunto. É. Ele é ai, me sumiu é. A, a palavra. Pontual. É, isso. Mas assim, ele, ele faz, grava, foi, é isso, pronto, gastou, foi. Descartado. Se aquilo. De fato, ele conseguir lapidar e transformar. Aí entra no no show no texto oficial. da viagem. Uhum. é Mas eu entendo que isso tem funcionado para muita gente no sentido de ter ali a renda... Entendi. Salvou muita gente durante a pandemia. Quem tinha... Uhum. O, o, os meninos do Empena Rede, eles tinham gravado muito comentando histórias. Eles tinham muita gaveta. Uhum. Uhum. E os meninos falaram... Cris, foi o que segurou a gente na pandemia. É, você vê? Sim. Porque eles continuaram postando toda semana aquele trechinho. Uhum. Continuou o YouTube... Dando os views, o AdSense e pegava sense, tal. feedbackando. 500 é. mil views, um hum. milhão de é. views então, comentando histórias. Pois é,
1: o, o, o vídeo não me incomoda. O que me, me incomodou foi o show. Eu fui no Nathan. 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 E assim, existe uma diferença de quando entra o Patrick Maia, com a qualidade de texto que ele tem, e os outros quatro ou cinco que eram totalmente iniciantes. E você fala, não... não. Isso não é piada, isso tá errado. Sabe uhum. assim? Uhum. Isso me incomodou. Eu não lembro nem quem era, para te ser sincero. Uhum. acho que eu nunca mais vi. Mas acho que é isso também. Meu, porque o Patrick é maravilhoso, né?
0: Nossa, eu adoro o Patrick. Gente, o Patrick Achei ele um... doidão. Ele é muito bom. Ele, ele é foi uma gênio. Vez,
1: eu fazia um show... Você foi fazer o, o Coco Bambu? Não, né?
0: Coco Bambu.
1: Eu fazia quadro, uh, lá no, em Santana. Não, Marcelo, A você não me convidou. Noite, não te convidei, né? <risos> Ali no OEMB? Não, é na... Uhum. Uh, metade do caminho para cá na, em Santana uhum. e aí uh, uma noite foi o Patrick e era um horror, porque como eles as pessoas não iam espontaneamente, eles pegavam as pessoas que estavam jantando e punham lá em cima, então assim as, começou o Patrick a fazer um show, um texto maravilhoso aí chegou no meio ele falou tem alguém aqui? <risos> só se invocada. e fez isso que dali a pouco, agora não sei se foi com o Patrick, ou se foi com outro comediante. Daí a pouco uma mesa aqui atrás começou parabéns. Oh, pro... Aí A gente falou não, não dá para fazer assim, né? Sim. Isso é um grande problema no stand-up essa uhum. coisa que parece que está acabando essa coisa de tudo quanto é barter show. É. Porque é. E não
2: corporativo.
1: Dá. Você falou. É, é tipo corporativo, que é um inferno fazer, né? Você aqui. falou
2: isso agora. Eu lembrei de uma coisa que você fala que eu vi você falando. Eu achei tão maravilhoso. Eu lembro até hoje. Não tem Dez anos que eu ouvi você falando isso a primeira não. vez, mas você, quando alguém tá falando. Você tá falando a pessoa não presta atenção, você fala: Eu tô no mudo, ué? É. <risos> é, isso é, é eu gosto Eu disso. tô no
1: mundo, é Eu gosto disso e gosto também de falar. Minha boca tá mexendo. Tô falando. <risos> mas não é... Ah, mas é. É que
2: eu tô no mudo. É, é. é, no é, maravilhoso. é, maravilhoso. é maravilhoso.
1: Eu tô no mundo, é. é. Agora, sei, eu não sei se é isso, mas eu tô achando que eu quero fazer mais teatro mesmo. Eu não quero stand-up ou. Peça o que for. Eu quero fazer mais teatro e do menos que bar. bar, mas assim, que nem o Guardians é um, é um bar de comédia,
2: hum, não é? Sim, mas é diferente.
1: É, agora o Barbixas, que sim, o bar... é diferente. Tem o é diferente.
2: Os bares que, que estão. Para comédia. É, é isso. Ou que são comedy clubs ou, ou que estão adaptados para, uhum. sabe? Porque se a gente faz show, fiz, não tem muito tempo, semana retrasada, passado sei lá. Show num bar que tava começando e o garçom no meio do show tava aqui, Fritas!
1: Ah, que a assim!
2: Você segue... Cheddar! Fala, Oi, eu tô eu, no mundo? É,
1: eu tava uma vez em Recife fazendo show com o Murilo Gun, Ben Ludmer, e aí a gente, era uma pizzaria, não sei se chegou a fazer lá. E atrás era Onde? o forno, Recife. Não. E aí, eu lembro que eu tava dando meu texto, meu texto, e o cara falando, meia calabresa, meia mussarela, então eu tava falando, então, mas daí eu cheguei no lugar, e meia calabresa, meia mussarela, a plateia falou, manda calar a boca, manda o pessoal cala a boca, porque...
0: Sim. É um horror, uhum. né? Fazer... Tem que ter atenção, né? Tem que ter.
1: É. Uma vez também numa, numa pizzaria, o Rafinha subiu no palco, bem no comecinho do Clube da Comédia, ele subiu no palco, começou a falar, um casal fez assim. E virou de costas pra ele.
2: <risos> Ficou triste, puto, Davi, foi
1: triste. É, mas, micos, né? Isso não, que... mas assim,
2: a, a pessoa não querer e virar de costas, uhum. caguei. Tá. Uhum. Caguei, o problema é a pessoa atrapalhar É, é Entendeu? Uhum. Tu não quer olhar para minha cara? Eu, eu também não queria uhum. Mas a gente pois tem é, que mas olhar você sabe que Mas é que só uma... não atrapalha, mas né? Mas acho
0: uma falta de respeito fazer É, isso, claro uma falta de respeito é, eu acho
1: uma falta de respeito Nos Estados Unidos tem uma coisa que o comediante abre para banda né E o tio vai fazer um show, um comediante vai e abre Eles têm esse hábito, como é que chama isso? Essa cultura uhum. Aqui não E uma vez chamaram eu, a Grécia e a Angela Dippe Ainda nos anos 80 Ainda nos anos 80 para abrir para o RPM. O RPM chamou. RPM? Ou era uma outra banda? Não sei. É, não deu. Entendeu? Porque nunca a gente entrou, começou uma gritaria. Sai, suas putas! Tira esse viado! Era uma gritaria que a gente não conseguiu fazer. Então, essa cultura a gente não, não trouxe. Já
0: atacaram coisa em você?
1: Em evento corporativo, sim. Oi? É, evento corporativo me atiraram. Eu, eu fui fazer. É, a gente foi para a mesa numa reunião na empresa e veio a presidente da empresa. Eu falei, nossa, estou bem na fita. Ela falou, tudo bom, Marcelo? Que prazer ter você com a gente na nossa festa de fim de ano. Deixa eu explicar uma coisa para você. O público que vai estar lá é um almoço, é um churrasco e é um público que a gente chama de chão de fábrica. Então, são as pessoas um pouco mais simples, então você vai ser o nosso mestre de cerimônias, a gente pede para você não sofisticar muito o, o, o texto. Eu falei, claro, mestre de cerimônia, mestre de cerimônia, com vocês, Cris Paiva. E fomos lá, não sei o quê. E era, eu, e era uma, um, um grupo de pagode, eu não lembro qual era o nome, eu não sei se era só para contrariar, era um grupo de pagode. Eu comecei a fazer, assim, eles começaram a tacar a lata de cerveja Meu em Deus. cima de mim, cheia! não é? Aquele, você ficava desviando, não sei o quê. Eu fui fazendo o que eu tinha que fazer. Estava ganhando uma bela do uma Ah, era um cachê monstruoso. Eu sabia que barato sai caro.
2: Como é que é que você sempre diz do evento corporativo? A gente cobra o preço que a gente, é, da gente não querer ir. É, não é o é, show? É, é, exatamente. Eu falo, o show, o show é barato. Uhum, é. O show você vai fazer no bar, o cara fala, quanto é o show? Você fala, show, show é barato. Uhum. A, a gente cobra no evento corporativo o preço de não querer ir. Exatamente. Porque vai ser enrascado. Vai ser enrascado.
1: E assim, atacavam espetinho, assim, farofa, aos berros, as pessoas aos berros. Falamos de assédio, né? os caras passando a mão nas, nas mulheres, elas, não sei o quê. Aí tinha uma hora que eu tinha que sortear uma televisão. Então, obviamente, tirar a televisão de dentro para poder carregar, era só a caixa. Uma televisão desse tamanho. Então, entrou uma ca... No que eu entrei com aquilo, eles voaram no palco e começaram a rasgar o negócio, a puxar, não sei o quê. Aí tinha que entrar o pessoal do samba. né? Daí eu olhei para o lado e falei, e agora eles falaram, não, não, não chama, não chama. Eu falei, chamo sim. E aí, quando eu saí, eu falei para o <risos> vocalista... É um cara famoso, eu não consigo lembrar o, o nome da banda, a banda era famosa. Eu falei, gente, desculpa, se eu, fiz a, se eu me meti nessa, né? não vão me abandonar agora. E eles entraram, e na hora que eles entraram, foi, acho que precisava ter um escudo na frente, porque Doideira. o pagodeiro entrou. Você imagina as meninas da empresa. Foram tudo para frente, imagina os caras. Então, sim, foi um caos, eu lembro que a mulher me pagou em dinheiro num saco. Tipo, dinheiro vivo. Tipo, saiu de
0: lá carregado.
1: Saiu de lá carregado. Eu devia ter desconfiado quando eles chamaram o presidente da empresa para falar a, a presidente da empresa para falar comigo. Não
0: é? Nossa. Já não pode ter
1: desconfiado.
0: Uhum. para te, te dar mais segurança. Pode é? aqui Ah, Temos
2: manda
1: uma esse cara mensagem. calar a
0: boca.
2: Brunão Souza, que Brunão manda mensagem Souza. todos os dias pra gente. A gente tá adorando, Brunão. Pode mandar sempre, Brunão. Ele mandou oi, Cri. Ele falou assim: economizei todos os S hoje. Ah, oi, Cri, oi A!
1: Olha, que beleza. Que
2: economizei todos os S hoje. O meu S. muito prazer. Já, já vi outra entrevista sua e você fala que tem o Palmito como filho. Fala também sobre o Open Mic, etc. Naquela época, você via ou imaginava todo esse sucesso do Danilo? Você é demais. Humildade e talento ímpar. Aí oh. ele botou o hashtag quintou.
1: É ímpar porque é por causa da minha idade, né? Que tá <risos> é, quando o Danilo apareceu, a gente sabe, na hora, você fala... É isso que eu te falo, você, o talento se reconhece. Né? E na hora, o primeiro dia que ele foi, era de tarde. Foi de tarde, a Marcela Léo que levou o Danilo. Ele subiu no palco e eu falei, meu, esse menino é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito engraçado, ele tem uma figura muito engraçada. Agora não tem mais porque está velho, mas na época ele era jovenzinho. E sim, já dá para perceber que ele seria um sucesso. E eu acho exatamente isso. É, já falei isso várias vezes. Nunca, desde que eu me conheço por gente, e eu nasci no dia que meu pai comprou a televisão, eu nunca tinha visto, na minha vida, dentro do show business, ou apreciando o negócio, nunca ninguém fez tanto sucesso em tão pouco tempo quanto o Danilo. Primeiro no palco, na sequência na televisão, na sequência no próprio programa. Ninguém. Sim. Foi um sucesso. Tinha uma história do Moacir Franco, que o Moacir Franco era um cantor, um comediante, showman... E na noite que ele estreou no, na TV Excelsior, no dia seguinte, ele era a maior estrela do Brasil. O Danilo também. Foi isso, você entendeu? Sim. Do dia para a noite, ele virou a maior estrela no Brasil. E ele está no meu testamento. Você sabe essa história? Não. Sim, o Danilo está no meu testamento. Está lá escrito. Quando eu morrer, eu quero ser cremado e quero que pegue as minhas cinzas e jogue na cara dele. <risos> para parar de me encher o saco.
2: <risos> ah, eu achei, que, eu achei que a má estava... Ó, Márcia não tá. A Márcia não tá. A, má
1: não tá. a má, o máximo que ela vai ganhar é um carro. Tá bom. Você sabe que eu adoro carro, né? Eu adoro hum. carro. E eu, voltando ao Danilo e eu, eu eu sempre gostei de carro. E aí um dia a gente tava saindo do Comedias e eu tinha uma caminhonetezinha e uh, t, tipo assim, na quarta-feira eu uh, eu fui com o meu carro, que era um Citroën, para Bandi. Na sexta-feira a gente fechou no comédia e o Danilo falou, se podia me dar uma carona? Eu falei, claro. E daí quando apareceu uma caminhonete, ele falou, esse é teu carro? Eu falei, é. Ele falou, mas um, não é um carro prateado? Eu falei, não, aquele é outro carro. Ele falou, você tem dois carros? Ele não <risos> entendeu. Eu falei, meu querido, se eu pudesse, trocava de carro toda semana. Mas não no é o caso, né? Meu filho tem 40 carros. Eu adoraria. Eu já tive carro antigo. Já tive várias coisas. Hoje, hoje você está com qual carro? Um Versa. Nissan Versa. Aceito o patrocínio da, 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 da Nissan. Nissan. Muito que bem. Não é? Porque eu adoro um belíssimo carro.
0: E aí, em que momento que você foi para o Agora é Tarde?
1: Foi um teste né, que teve. É, fiz o Rogério Morgado e mais alguém que eu não lembro quem era. Ah, o Morgado era. fez o teste? O Morgado fez o teste.
0: Qual que era e, o perfil que estava sendo buscado?
1: Não tem ideia, porque era bem diferente. Né? Sim. É, aí foi, foi isso. A gente fez um. O, o, no Clube da Comédia. Não, acho que o Daniel. Eu não lembro. Eu, eu, o Daniel tinha me falado: olha, eles vão te chamar para fazer, mas é uma coisa meio pro forma, não sei o quê, não sei o quê. É, não era tão pro forma, que tinha mais dois fazendo o teste. E aí eu fiz o teste e. Uh, o Rogério Morgado fez essa batata. Eu acho que a band me queria. Tanto que fiquei lá até semana passada. Uh, a band queria. Acho que os argentinos queriam o, o Rogério Morgado. Tinha uma coisa assim: o tipo, Morgado
2: já feito o CQC, né? É. Ele já é. fez a final do CQC, É, lá do... exatamente.
1: Que ele perdeu para Carol Osóculi, que perderam para Mônica e Então, assim, tava, tinha meio quem quem quer quem aqui, você entendeu? Uhum. E daí sobrou para mim, né, a desgraça. Então uh, aí eu lembro que a gente fez um piloto que foi uma entrevista chata. que foi uma entrevista chata, tadinha da convidada? Ah, não, foi com o um, Juninho Bill, uh, o piloto. O piloto.
0: Hum. piloto. Foi chato com Não, não, com ele não. Com ah, ele foi
1: maravilhoso. Com ele, inclusive, foi o dia que a gente determinou certas coisas, porque quando você está num programa de televisão diário, você tem que falar, não pode travar. A coisa. Uhum. Então, o seu vídeo fala assim: então, a Cris faz a mulher de Sorocaba, você faz a mulher do, da Vênus. Não, não, não trava, entendeu? Todo mundo é todo mundo. Uhum. E nesse dia teve uma piada do Juninho Bill que eu falei: não, essa piada não, porque essa piada vai travar a, a minha persona no programa. Então tinha muito isso, a gente conseguia conversar bastante com uhum. os roteiristas e tal.
0: E o Juninho viu gente boa pra caramba muito, também, ele já veio aqui super, também, incrível.
1: super
2: legal. Foi lá que eu, foi lá que eu conheci ele. É, a a primeira vez que eu fui no mesa, ver, mesa Redonda, Mesa, é, mesa Vermelha, redonda. sei lá mesmo é, o
1: que é que E aí, então foi isso, daí dos três eu fiquei pra fazer o programa, ah, alguém erroneamente chamou o Rogério Morgado pra fazer o piloto na Mesa Vermelha, que foi, achei muito feio fazer isso, não tinha que ter deixado ele, não pegou tchau e aí começou e daí fiquei lá contratado 753 anos
2: e até a semana passada
1: até a semana passada na verdade foi eu acho que eu, o programa ali tinha uma coisa que era maravilhosa que ele era muito solar era claro não né? era uma brincadeira uhum. a gente uhum. era bem iluminado sim. era muito claro tudo né sim e então foi muito legal
0: e e é
1: isso e foi acho que foi uns dois três anos
2: foi mesmo. Foi, né? Na banda, Sim. acho que foi uns Sim. dois,
1: três anos. Aí depois já emendei num programa de rádio. Foi um período bom.
2: Agora, fala uma coisa. Você disse que tá voltando com os shows e tem uma agenda aí, né? Pra... Eu
1: tenho uma agenda. É. Dia 9, é, Goiânia, no Guardi. 9 de janeiro. Boa.
2: Então, esse ano tá tranquilo ainda. Natal, no novo, quietinho. Ah,
1: uhum. Nossa, eu sou um senhor aposentado, né? Agora eu vou curtir Natal e Réveillon. Porque também tem isso, viu? Que não dá pra gente ficar trabalhando que nem os loucos, né? Tem que se aposentar um Sim. pouco. Dá então vamos lá, outros.
2: 9 de janeiro...
1: Guardians, em... Goiânia. Goiânia. Dia 10 de janeiro, Brasília. Tá. Dia 16, uh, Rio de Janeiro, o novo Casa da Comédia Carioca. Legal. Uhum. Com, a Quero que seja junto com Cláudio Torres Gonzaga e com o Hélio Della Penha. O Cláudio falou que sim, o Hélio, eu ainda estou esperando que eu não falei com ele direito e talvez dia 7 de janeiro em Uberlândia.
0: Uberlândia, boa. Uberlândia. Perto seu trabalho de mais rec... perto de Ribeirão Preto. Beijo hum. para minha família de Ribeirão Preto. Ah, amo. É, o seu trabalho mais recente foi no filme da Netflix?
1: É, os, é amor sem os medidas. Os meus últimos trabalhos, porque depois que terminou agora é tarde, eu virei uma puta, porque daí eu fui, <risos> eu propus um, um projeto para Globo que chamava 60 Mais. Que eu, quando é, explicando melhor. Eu, quando eu saí da Band, eu tinha virado 60 anos e ganhado a aposentadoria do INSS. E aí eh, eu propus para Globo um projeto chamado 60 Mais, uhum. que é, inclusive é o nome do meu show atual, que foi para o Como Será, que era o programa da Sandrinha Nemberg. não sei se vocês lembram desse programa. Uhum. Uhum. E não. aí a gente falou, então tá, então vamos fazer assim. Marcelo no estúdio grava o stand-up, esse assunto... De 60 anos, vai para o palco, onde está a Sandra Neimberg com uma mulher de... Uma mulher. Uma pessoa de 20, uma de 40, uma de 60 e uma de 80. Como
0: será um programa matinal da Sandra, é, é, né? É, sábado Sim. de
1: manhã. Uhum. E, então, era um projeto muito legal. E aí você fala, Pô, eu emplaquei um projeto na Globo, né? não é fácil. E aí, é, daí na sequência, eu fui fazer o Negócio, que é aquela, aquela aquele série do, do da HBO, Uhum. Que era sobre as quatro garotas de programa, eu era o pai de uma. A gente deveria ter uns três episódios, mas tava, era a última temporada, eles puseram tudo numa só. Mas já emendei no Vida Secreta dos Casais, da Bruna Lombardi do Richelli, e do Riccelli. Meu papel era grande, maravilhoso. E na sequência foi um filme com o Rafael Cortes, que ontem ele me falou que vai talvez ser lançado agora. A pandemia atrapalhou, foi, foi, né? Foi
0: para a pandemia, né?
1: Foi para a pandemia. Fiz o, um filme com o Marcos Jorge, que é o diretor do Estômago, com o Paulinho Serra, chama Bestalhados, que é muito engraçado. E o uh, Amor Sem Medida, que Rassum, Elisângela, Juliana Paz, minha uhum. filha. Você
0: faz o pai eu, da Juliana? Eu faço pai, o pai da Juliana. Marido da Elisângela.
1: A única explicação para eu ter uma filha parecida com, né, remotamente parecida com a Juliana Paz, seria ser é, a justificativa a mãe, é ter a Elisângela. a Elisângela. E foi uma maravilha fazer esse filme, foi lançou delicioso. agora há pouco, né? só agora há pouco. Tá
0: dando uma polêmica.
1: Né? Deu uma polêmica, eu acho que as pessoas elas não entenderam que o filme não é sobre nanismo, é sobre uma pessoa baixinha, pequena. Não é? Eu ouvi já coisas do tipo, mas o Bruno Galiano, Bruno Galesso tem é 1,70. Ele não é um cara de 150 50. E acho que as pessoas não entenderam isso. Outras pessoas acham que é plágio. Não, é uma franquia. Tem quatro filmes. Tem um francês, um argentino, um chileno e um brasileiro.
2: Uhum.
1: E é uma coisa que a gente falou, né? Ah, mas por que não pôs um ator baixinho? Porque desde o Grande Otelo não surgiu nenhuma grande estrela de 150 50 no Brasil, né? Não tem. A gente não tem um ator muito famoso que seja atração de bilheteria como Leandro Hassum, ou atração para Netflix é, pequenininho como era o Grande Otelo, por exemplo, uhum. né? Ou a Carmen Miranda que tinha 1,52, 52 não tem
0: ah, aquele ator lá que eu estava te contando, né? Aquele ator que é anão, acho que é Peter de Game of Thrones, Sim, né? Uh -huh. Ele comentou sobre o filme e tal e ele meio que fala que é, é, a, indústria.
2: é que a indústria ele fala é muito
0: triste uhum. deveria ter sido um, um ator de fato baixo, uhum. mas é, é, é o que funciona para a indústria Vai é. continuar fun é. funcionando dessa forma, entendeu? Tem uma
1: frase, a gente até falou aqui antes de começar, uma frase famosa do Billy Wilder que a Marilyn Monroe tinha atrasos de 4, 5 horas. Às vezes ela só apareceu no dia seguinte, vocês sabem dessa história, né? Ela era muito, ela atrasava muito, muito insegura. E aí uma vez perguntaram para ele, como é que se aguenta trabalhar com a Marilyn Monroe? Não é? E ele falou, olha, eu tenho uma tia que mora no Nebraska que nunca se atrasou, ela é muito pontual mas ninguém vai no cinema para ver minha tia, eles vão para ver a Marilyn Monroe. Então é hum. isso, sendo assim, as pessoas vão no cinema para ver o Leandro Rassum, uhum. não é? Eu também, ah, eu concordo com um monte de coisas, eu acho, como acabei de falar, para mim se o grande Otelo tivesse vivo o papai era dele, ele era um campeão de bilheteria, ele tinha 1,50m. ele seria o personagem, uhum. não é? Quando eu era criança tinha um, um programa chamado Times Square. E a cena final era exatamente isso. Entrava o grande hotel desse tamanho com a Isita Nascimento, que era Miss Renaissance, que era uma mulher enorme. É, não é e, a, uhum. e era isso, né? O um cara... O namo... Enfim. Mas eu entendo tudo. Acho Sim. que é isso. Por exemplo, uh, eu vi a Juliana Caldas falando e eu falei, que engraçado, né? Porque a Juliana Caldas podia fazer muitos papéis. É? Ela, infelizmente é isso, a indústria. Uhum. Vão chamar ela para fazer a nã. Ela, mas ela pode fazer uma secretária, não é? Ela pode fazer uma mãe, não é? Por que uhum. não? Eu acho que tem isso, exatamente isso. O problema é a indústria. A indústria uhum. limita como eu sempre vou, agora só vou fazer pai, vou fazer avô, né? uhum. não vou me dar um papel de galã.
0: Uhum.
1: Não davam nem quando eu, eu podia ser galã, quanto mais agora.
0: Uhum.
1: Mas é, eu não, eu defendo na verdade a, a não o filme pode ter essas coisas mas eu defendo o fato de que está ah, se produzindo filme no Brasil apesar de tudo sim. está se produzindo cinema no Brasil uhum,
0: uhum. É. vamos vamos tornar então pessoas baixas de baixa estatura estrelas né sim que indústria... não falta é, vamos tornar não é. 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 É, para já... que não falte esse tipo de, de esse,
1: representatividade. É, 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 quantos anos, as únicas estrelas pretas que a gente tinha eram o Grande Hotel e a Ruth de Souza. Só tinha eles. Agora, nossa, tem uh, né, tantos maravilhosos. Para é. mim, o melhor ator do Brasil é o Lázaro Ramos. Ele é maravilhoso. Talvez, talvez porque eu também não veja muita diferença. Né? Aliás, já contei minha história com a Ruth de Souza para vocês? A Ruth de Souza... Posso falar ou acabou o programa? A
0: gente está caminhando para o fim, por conta mas de pode horário, falar. mas pode então,
2: falar. Rudy é que a gente tem Souza. que entregar o estúdio, mas pode pra falar. Para
1: mim, a Ruth de Souza é a atriz mais elegante que já existiu no Brasil. Ela era de uma elegância absurda. E a gente fez um filme junto, não um curta, e aí as pessoas estavam preocupadíssimas com ela, porque ela ela ia gravar exatamente no lugar onde tinha sido gravado sim a moça, que foi o filme dela de maior sucesso. Ela empatou com a Audrey Hepburn e a Lily Palmer no Festival de, uh, de Berlim. E aí, então, quando chegou a Ruth de Souza, e ela tinha a seguinte característica, falei que o Paulo Biratano me achava carismático, a Ruth de Souza, quando ela chegava, as pessoas iam abrindo para ela. Sabe assim, Tipo, esse tipo de carisma monstro. Né? Ela ia, as pessoas iam abrindo para ela passar. Hum. E ela andou, e a gente falou, meu Deus, ela vai se comover, ela vai se comover. Daí a pouco ela chegou e falou, meu Deus do céu, como destruir esse lugar? Ela estava preocupada com a arquitetura. Anos se passaram, fui anos, pelo ano seguinte ela estava fazendo uma peça com o Raul Cortez, e eu fui no camarim, cumprimentar, oi, dona Ruth, não sei o que não sei o quê. E a cena é a seguinte, ela estava com uma calça jeans, uma camisa meio masculina assim, uma camisa né, que nem, assim, que nem a tua é, e ela estava guardando as coisas dela do camarim, porque eles iam, era o último dia então ela estava recolhendo as coisas dela, saco de supermercado e ela saiu e aconteceu isso, né todo o elenco foi abrindo para ela passar, as camareiras abrindo eu falei, meu, olha a elegância desta mulher, ela está vestida tão simples, com um saco de supermercado <risos> com as maquiagens dela dentro e ela continua sendo uma princesa, uhum. assim, era uma coisa impressionante.
0: Brilhava, não brilhava.
1: Processão. Eu para mim é isso, a mulher mais elegante que já teve no show business brasileiro é. Ruth de Souza e Cris Paiva
0: Ah, lindo
1: <risos> uma, uma é mentira
0: <risos> Nem Com certeza, Ruth Obrigada por ter vindo cara.
1: Imagina, obrigado a vocês incrível. por me chamar Pra vir nesse fim de mundo
0: Não, agora vai voltar Vai voltar pra civilização é, é E Fica vocês tranquilo. são
1: tão safadas que é capaz de estar no meio do trânsito O horário
0: Não, não. não já, já, já são ah, 8h10 já ó.
1: Nossa, chega.
0: É, passou rápido, tá né? Tá na hora Viu? de eu parar de
1: falar, né, Dani? Ó, <risos>
0: <risos> 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 oh, deixa suas redes sociais para as pessoas encontrarem agenda, tudo. A ah,
1: minha agenda social Marcelo Mestre no Instagram e uh -huh. ponto. Eu não vejo as outras. Então, eu então sei é que eu Instagram. tenho Facebook, eu sei que o Twitter eu não tenho mais, então é Instagram, arroba Marcelo Mestri. Muito
0: Boa. bem. E você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. Sigam a gente em todas as redes sociais, Vênus Podcast e também nas nossas redes pessoais.
2: Sim, Cris Paiva com dois S e Asia Cine. É isso. Um beijo e até amanhã. Beijo. E domingo tem Vênus. Domingo tem Vênus.